0: Fora do jogo! Agora, o gol, Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas. Um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro. São pontualmente 1h41, no dia 10 de agosto de 2023, uma quinta-feira, para lá de especial, que estamos tendo o prazer e honra de receber um dos crates do futebol brasileiro. E falo isso sem meu de ar, tá? O cara só jogou no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, jogou no Cruzeiro, jogou no Vitória, jogou na Alemanha, jogou em Portugal, jogou no Japão. Se eu continuar falando, a lista não acaba, é interminável. Então, antes de eu contar um pouquinho mais dele, você ó, se inscreve no canal, ativa o sininho da de notificação, deixa o seu like, o seu comentário e, claro, compartilha com todo mundo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Avisa que o Fora do Jogo tá ao vivo e tá ao vivo com o Zé Roberto. Meia que teve essa carreira maravilhosa aí, tudo bem tudo, meu
1: parceiro? Tudo bem, que apresentação hein, Pô, Pô. prazer estar aqui com vocês aqui, fazer essa resenha aí, trocar uma ideia, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de futebol, muito legal estar aqui. Isso eu nem falei que você jogou
0: no Inter também, você viu, ainda tinha sido Inter, você viu aí, Inter,
1: Bahia, Figueiredo, <risos> Brasileiro, é muito time. É amigo, tá pensando aqui. E aí, como é que tá, Tranquilão? Tudo bem, graças a Deus.
0: Pô, que, que legal, a gente conseguiu te achar hein, conseguiu Consegui te trazer aqui.
1: Conseguiram me achar. Não, mas prazer, prazer aqui é que... A vida é corrida mesmo, é, né? Claro. É, claro. Muito, muitos eventos, graças a Deus, viajando aí o Brasil todo aí com, com os projetos esportivos, fazendo a alegria da galera, revendo os amigos né, do futebol. E às vezes falta tempo, né? <risos> mas, mas a gente mas conseguiu. As semanas eles viajaram. Meu parceiro, aqui no Fora do Jogo, a gente tem uma
0: tradição que é o seguinte, eu quero saber quem é o Zé Roberto fora do jogo, assim. Fora do futebol, conta pra gente um pouquinho
1: que é o Zé Roberto. Ah, cara, sou, sou um cara muito tranquilo, gosto muito de... de de estar com meus amigos, de estar em casa, né? É, sei lá, muitas, gosto de fazer muitas coisas simples, gosto de estar na, de, de ir na praia, tá andando na rua, fazer coisas, coisas tranquilas, enfim, é, gosto de estar com meu filho, é com meu gato. Tá quantos anos seu filho? 17 é, anos. É, tá, nas, tá tentando a carreira de, 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 de jogador de futebol também, né? É difícil. Mas, enfim, gosto muito de curtir, assim, as pessoas que eu gosto, meus amigos, pessoas que eu amo muito, assim. É essa vida, assim... Até porque a gente viveu uma vida do futebol, né? Eu saí de casa com, com 14 para 15 anos, então... É, a vida, com 16 anos já era profissional, então você imagina, né? então particularmente a minha vida toda. É, passei trancado, eu passei em concentração, em hotel, viajando. E hoje eu procuro curtir, né? Procuro curtir aquelas coisas mais simples, né? Que é, pô, você poder ir na praia, você poder ir no supermercado, você fazer coisas que antes não podia fazer, né? Então, eu gosto muito de, 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 de curtir isso aí, de estar com meus amigos, de estar com a, com, com a minha família, enfim, de, de curtir isso aí, coisas que eu não podia, que não tinha tempo, né? Na verdade, uhum. quando profissional, de curtir, né? E pra quem não sabe, eu também não sabia, eu descobri isso aqui em off, você é de Goiás, né? Sou de Goiás, sou de Tumbiara. É a Jorge Matheus. Ah, é? <risos> é. Que legal. É. E fui descoberto lá em Goiás com 14 para 15 anos, né? E, e fui, fui para Curitiba fazer a base no Curitiba e a história é longa, né? Mas hoje dá pra gente falar que é o Carioca, o... Zé Roberto, vai. É, eu me apaixonei pelo Rio de não tem como, né? <risos> a partir do momento que eu, que eu vim jogar aqui, né? Meu, a... Meu primeiro time aqui no Rio de foi o Botafogo, em 2005. É, me apaixonei pela cidade, as amizades ficaram aqui, fizemos raízes, né? Meu filho nasceu aqui no Rio de Janeiro, então... É aquele goiano-carioca, né? Mas você falou do Jorge Matheus. Você curte uma música sertaneja ainda, então? Eu curto, né? Mesmo é isso. Não tem qual. Eu curto, eu <risos> gosto muito. Na verdade, eu sou um cara, assim, muito eclético eu gosto de música boa, independente do ritmo, né? Eu curto tudo. Eu curto rap, curto funk, curto sertanejo, pagode, samba, enfim. Uma música de qualidade, a gente tá curtindo, mas, Pô. assim... Como é uma música muito original de West sertaneja, muito forte, né? Não tem como não curtir. Né? <risos> em Tumbiara, é quanto tempo, assim, de Goiânia? Tumbiara dá 270 km de Goiânia. É perto, mas é longe, é, né? É, é, não, é, não é muito pertinho, não. E, mas, assim... De carro dá o quê? Umas três horinhas? carro dá umas três horinhas. E fica difícil. Normalmente, né? eu vou lá em Tumbiara uma vez, um ano, quando dá para ir, né? Pela, pela questão de final de ano ser muito corrido, agenda, alguns compromissos. Mas, assim... É, sempre que pode, o um ano que pode, a gente está lá, sempre visitando lá os familiares, os familiares todos lá. E, mas assim, é muito gostoso, né? Você se voltar às suas raízes, né? Você voltar no onde tudo começou. Então, toda vez que eu estou lá, é só lembranças boas é pé no chão, <risos> debaixo do pé de manga é muito bom, é muito bom. Não dá para falar que é da roça também? Não, não. É o interior, interior 100 mil habitantes, né? Para interior já tem um, <risos> um pouquinho grande, vamos dizer assim, né? Não dá pra falar que é da rosa, não. Eu já fui muito pra rosa, mas... <risos> eu gosto de praia, eu gosto de praia. Mas, José, me conta o seguinte. Pô, você começou sua carreira no Curitiba. Como
0: é que foi que o Curitiba te achou? Como é que foi que você já virou profissional logo cedo? Porque, assim, o que tava acontecendo? Porque, claro, você jogava muito futebol, mas, naquela época, era mais normal o cara subir
1: mais jovem? Não, não. A gente, pô, a gente, quando tá com os amigos aí, né, jogando futebol, a gente até fala, né? O quanto era difícil, na nossa época, você... Você... Você, às vezes, fazia uma carreira toda na base, quando chegava no profissional, você não acontecia. Né? E, na minha época, foi muito difícil também. Eu, eu com 14... Antes de ir para o Curitiba, eu vim no Flamengo, fiquei 15 dias fazendo teste aqui, não passei no teste. Eu fui no Guarani, fiz teste também, não passei. E fui no Goiás, que me viram jogar, e fui convidado. Eu fui de, com mala e tudo para morar em, em, em Goiânia, né? para ficar no Goiás... E chegando lá, eu não quis ficar, bateu um negócio assim: ah, não quero ficar aqui, voltei para casa. E nessa semana que eu voltei para casa, o Curitiba foi jogar na região, uma é, série B do Copa do Brasileiro, e a delegação ficou na minha cidade. E eu saindo com meus, com meus amigos é, da escolinha onde eu treinava, né, a escolinha de futebol, é. chamado Rei Pelé, do meu penetrador chamado Nego Hélio, né, é, a gente estava ali de bicicleta, de chuteira uniformizada, e a gente passando pela, pela, pela porta do estádio, a gente viu o aquelhões, né, bonito, dois andares no interior, a gente a gente foi, ah, o Curitiba tá treinando aqui. A gente foi pra beira do campo e ficou, sentamos ali aquele monte de criança. E o Capejano era o treinador do Curitiba. E o pessoal foi fazer o, o, rach, o rachão, né? O famoso da Stott, né? Aquele véspera de, de, de jogo. E um jogador do Curitiba contundiu. E ali ficou aquela coisa, ah, estamos com um a menos, tal. Aí esse cara, ah, pega um garoto desse daí e coloca aí no time. E aí naquilo ali, apontaram para mim. Eu fui, pô, vem... Me explicaram, só pode dar dois, dois aqui na bola. E começou e a bola vem em mim. Quando eu dei o primeiro passo na bola, os caras... É, eu lembro que o Alex estava naquele time, o Alex tinha 18 anos. Aí falou, pô, para tudo, para tudo. E aí o Capediano me chamou para o lado, já com a comissão técnica. Começou a perguntar, né, da minha idade, né, onde eu morava. E ali foi rápido, conversaram com meus pais. E na semana seguinte eu estava no Curitiba. Cara. E ali foi muito rápido mesmo. Assim, as coisas aconteceram na minha vida muito rápido, que... Eu, eu terminei aquele ano de 95 no Curitiba ali, no infantil, né? Ainda se adaptando. Quando entre 96, já, já entrou na base, artilheiro de todas as categorias, já subindo de, de base, de categoria, fui para o sub-17. Daqui a pouco já estava nos juniores e daqui a pouco, com 16 anos, com 16 anos, eu, eu já ia fazer alguns um treinos profissionais e com 16 anos me profissionalizei. Então foi muito rápido, assim. Foi dois anos e minha vida aconteceu assim. E você estava no lugar certo na hora certa, né? Exatamente. Porque você
0: estava ali, Deus a sorte de, pô, um cara machucar, você ter sido escolhido para completar. É, no,
1: no meio de, 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 de outras várias crianças, né, eu, é, eu fui escolhido, porque poderia ser um daqueles meus amigos que estavam ali, e eu fui escolhido, e, e, cara, assim, aquelas coisas do futebol que, né, o papai do céu faz tudo certinho, assim, porque eu tinha ido no Goiás, ali na minha, na minha terra, né, na minha, no meu estado, eu não quis ficar, e logo depois aconteceu a situação, e eu, eu treinei minha vida no Curitiba, do Curitiba eu, eu fui para São Paulo, né, é, fui comprado por um grupo de empresário é, lá de Mirassol. E fiquei. E muito, como é que foi assim? Mês. Foi muito rápido também. Aí já fui comprado por outro grupo de empresário do Juventus, de São Paulo. E dali já fui pro Cruzeiro, onde eu fui, onde eu, eu fui jogar os Juniores. E tava fazendo o treino. O Filipão passou do lado, me olhou, falou: pô, eu quero aquele neguinho ali, vai treinar comigo amanhã. No dia seguinte, eu fiz o treino. No dia seguinte, já fui pro jogo. E entrei no jogo durante no campeonato mineiro contra o RT, entrei durante o, durante o jogo, fiz dois gols e... Aí começou, foi só decolar. Assim. Você sentiu que foi eleita a sua vida profissional foi, mudou? Foi, foi, a vida, Por mais que eu me, me, me profissionalizei no Curitiba muito, muito novo, 16 anos, mas não tive a oportunidade de jogar pelo Curitiba, né? Porque foi uma coisa muito rápida e tal, mas é, profissionalmente a minha vida aconteceu no Cruzeiro, foi no ano de 2000, onde as coisas aconteceram muito rápidas, onde eu saí dos juniores, é, fiz um treino, dois treinos no profissional, fui para um jogo e e, e, na semana seguinte, eu era capa de todos os jornais em Belo Horizonte, porque entrei num jogo difícil, fiz dois gols. E, e na semana seguinte, foi, era um jogo contra o Atlético Mineiro, o um Clássico, eu, eu entro, faço um gol, que foi eleito o gol mais bem do campeonato daquele ano, campeonato Mineiro. Então, assim, foi, foi muito rápido. Então, ali que aconteceu o Zé Roberto profissional. Falei, pô, agora eu, agora eu sou um jogador profissional, né? Então, uma camisa pesada, né? A cobrança, então... É, mas também foi muito rápido, né? muito rápido. Então, eu sempre falo assim, eu falo meu filho, né? Eu falo futebol, filho, você tem que estar preparado para tudo, porque você dorme aqui desconhecido, um jogador do, de uma base, e amanhã você é um profissional, porque a oportunidade é isso aí. Ela acontece e você tem que estar preparado, né? E
0: como é que foi? Exatamente era isso que eu ia te perguntar, porque, pô, você era um cara desconhecido, tava ali treinando, foi treinar no profissional, já apareceu, fez dois gols. Como é que é isso de você ir dormir exatamente? Um cara que Pô, o pessoal tá vendo, mas é muito mais dentro dos muros do clube e no dia seguinte você já é conhecido de ir no supermercado as pessoas falarem
1: contigo. Ah, é assim, João, é muito louco, cara. A vida de de futebol, cara... Imagina, em dois, tô falando em 2000, imagina hoje em dia, né, cara? Uhum. Que você tem muito mais assédio e tal. É muito complicado. Eu lembro, assim, que eu, eu, no primeiro tempo, assim, a ficha não caía. Eu ficava meio... Eu passava assim, as pessoas, né? Queria autógrafo, queria, queria tirar uma foto, eu ficava meio... Mas já sabia da autógrafa, Mas... já tinha treinado em casa? Não tinha nem treinado, tinha um rabisco ali, eu falei, ah, vai. <risos> é, porque é muito rápido, é muito rápido. Imagina, eu tinha 19 anos e assim eu saí do Juventus São Paulo, um clube muito pequeno ali, na, na Moca, que praticamente não tem torcida né? para ir para o Cruzeiro, com a expectativa de jogar é, no, no, no Sub-20 do Cruzeiro. Não tinha expectativa de chegar em pouco, todo, pouco tempo. Claro que você sonha de chegar no profissional, mas de chegar ali em pouco tempo e você já está ali num, num time que você tinha: Oséias, Miller, Fábio Júnior, Sorin, Zé Maria. Enfim, eu olhava para lado e falava: caralho, só ídolo, só cara que eu via jogar na televisão, sabe? Então, assim, cara, mexe muito. Você tem que ter. É, e tudo isso você é tá longe da família para te apoiar. Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil.
0: E como é que foi pra você? Eu vou dar um passo atrás, porque, pô, você estava no Curitiba, que na época era o maior time do estado, aí você falou do Alex, assim, tio Caperdiano como treinador, um time que tinha bons holofotes, tinha ali uma tensão. Você sai para ir para o Mirassol e para ir para o Juventus são clubes de menor investimento. Não além de menor investimento, menor tamanho mesmo. Tem menos torcida, menos cobrança. E do nada você aparece num Cruzeiro. Eu queria saber, antes da, da ida para o Cruzeiro, dessa transição para esses clubes pequenos de São Paulo. Se você não desanimou um pouco, que tipo, você está no Curitiba, virou profissional, já está ali com aquela expectativa e você vai para um, um centro
1: menor, você sai um pouco do holofote, como é que foi para você isso? Então, é, por mais que eu me profissionalizei no clube de 16 anos, ah, tinha aquela coisa aí no clube, né? Poxa, é uma joia e tal, vamos lapidar. Tal. Mas eu, eu não tinha vivido aquela experiência de, de ser badalado para o torcedor. De repente, se eu tivesse passado por esse processo, eu poderia sentir, né? mas pelo contrário tá pela idade eu queria jogar futebol independente o clube eu não não me ligava na legenda na camisa do time eu queria estar em campo eu queria fazer o que eu gostava jogar futebol eu não isso aí eu não senti pelo contrário eu fui morar em e Mirassol me amarrei é, cidade pequena é, no Juventus a mesma coisa fui morar na Moca ali poxa fiz um monte de amizade né que o que, que eu carrego até hoje e foi um, um clube tão gostoso de jogar O Juventus São Paulo é um clube tão gostoso de se jogar naquele campinho ali enfim, em momento nenhum eu, eu pensei assim, ah, estou tô, tô voltando atrás, que eu estava no Curitiba, estou em time menores. Não, pelo contrário, eu pensava só em jogar futebol, de, de fazer o meu melhor. E, e eu acho que é assim, né? Eu sempre falo assim, cara, quando o profissional ele, ele, ele faz com, de coração, ele joga futebol por prazer, não pensando ah, em objetivos financeiros, não, não que eu acho que não tem que ter, mas se você colocar isso na frente, a, a, a tendência às coisas dar da errado é muito grande, né? Acho que como tudo na vida, se eu não fizer com amor, cara, a tendência, a tendência é dar errado, então assim, né? na minha época, por exemplo, eu, eu não dependia, eu não queria jogar futebol, eu não queria saber. Qual o time que eu tava. Então as coisas foram acontecendo automaticamente na minha vida, até por isso, porque eu tinha prazer de jogar futebol independente do time que eu tivesse. E você acha hoje em
0: dia, aí você pode falar, até porque você vê seu filho você vê outros meninos da base também, você acha que perdeu um pouco desse prazer de virar futebol? Até porque a cada dia mais cedo o cara tem que entrar num clube... Hoje em dia a gente fala de criança de 10, 11, 12 anos, talvez até um pouco antes, já tem que estar no clube, já tem essa rotina de treino e tudo mais. Você acha que isso faz o, o cara, o, o jovem atleta perder um pouco desse prazer em jogar futebol? O futebol se torna uma profissão muito cedo para eles?
1: Também, acho que por tudo que envolve futebol hoje, né, o que mexe futebol hoje, né, os investimentos. É... Então hoje a gente já vê um garoto de 16, 17 anos, a gente um profissional, a gente está exigindo dele... É, como se ele estivesse ali no profissional há, há 10, 15 anos. É, e, e eu acho que tudo que, que envolve o meio do futebol, né? que virou futebol hoje, né? A fonte de, né? de, de, de renda, de dinheiro que mexe, que produz futebol. Então, assim, hoje você vê um, um pai, hoje o filho, ele nasceu. Ah, meu filho, você joga de futebol pela questão financeira. É, não só eu, mas eu acho que... Não só eu, mas muitos, muitos jogadores que jogaram comigo... É, os caras foram jogar futebol porque Queriam jogar futebol, não foi porque Foi indigência do pai, do tio, porque era uma coisa bacana Eu acho que hoje tem muito isso né Você tem o um talento, mas às vezes você não tem Aquela coisa do jogador, daquele garoto Querer querer levar aquela vida Querer aquilo para a vida dele, querer jogar futebol Então tem a coisa de muito Ah, eu quero ser de futebol porque é uma coisa bacana Porque Ah, o, o meu vizinho, o meu primo foi jogar futebol E tá num clube e tal, e tem um salário bacana então, acho que está faltando mais amor, né? mas aquela coisa assim de fazer, ah, porque eu quero, porque é um sonho meu, porque eu sou apaixonado por isso. Então, tem muitas situações que tem muito isso aí. Eu, às vezes, o garoto está ali e não tem nem certeza do que ele quer, né? É uma coisa do, que o pai teve um sonho a vez de ser jogador e não aconteceu, e quer é que o filho seja, o tio, ou porque o, o, o pai tem um, tem um padrinho lá, tem um tem um diretor que, vai, que abre as portas. Então, acho que tem muito isso aí. É, então, tem muitas situações diferentes o futebol na verdade ele mudou muito né? por isso que a gente sempre fala né? que ah, futebol de 10, 20 anos atrás é diferente não só a questão do, do, do jogar dentro de campo é a questão de tudo que envolve o futebol né? porque é, antes você, você acho que todos os clubes né? é, iam para o interior buscar jogador a facilidade de um jogador talentoso entrar no clube grande era fácil só pelo talento hoje só o talento não entra no, no clube grande se você não tiver alguém que abre as portas para você o garoto, aquele garoto talentoso do interior, daquela situação onde, onde ele não tem uma oportunidade, ele não vai conseguir jogar num time de futebol, ele não vai conseguir galgar aquele sonho dele, então tem esse tipo de mudança né?
0: entendi, e depois do Cruzeiro que você fez aí uma campanha maneira, você teve sua primeira experiência internacional né, acho pouca gente lembra, mas você chegou a jogar em Portugal pelo Benfica, como é que foi essa experiência para você?
1: então cara, assim sofri muito cara, Sério? sofri muito porque assim é, fui morar sozinho é, em Lisboa é, e muito novo, né então tinha aquela coisa de, de querer jogar. Aquela coisa que eu falei agora, pô, eu só queria jogar futebol, né? E você chega no, 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 na Europa, são, são, são adaptações muito diferentes, né? É, você tem que ter aquele tempo de adaptação para você jogar... Então, tinha uma situação acontecendo comigo que ele mexia tudo muito que eu jogava eu ia para jogo jogava e no outro jogo seguinte eu nem ia nem para o banco que eu, me... eu olhava e falava meu deus cara Eu quero jogar futebol quero ir embora daqui e mas assim mas foi uma experiência maravilhosa cara foi uma experiência maravilhosa que eu aprendi muito no Benfica assim porque eu trabalhei com porra, com com jogadores porra, muito bacana inclusive eu estava até falando com ontem que é o Nuno Gomes então assim esses caras tava história deu garoto ali então esses caras me ajudaram muito então tenha paciência mas assim, mas é só a só a experiência de você estar tá ali no dia a dia, você estar tá treinando. É, eu aprendi muito, assim. Nuno Gomes atacante? É, Nuno Gomes atacante. É, joguei com o Neymar, Samuel, Simon Sabrosa, Pedro Mantorras, né? O Roger Flores estava lá, né? é, O Argel, assim, os brasileiros que estavam. Então, assim, cara, foi bacana. Só que eu não tive, não tive a paciência, né, que tem que se ter de adaptação, até porque eu era muito jovem para esperar o meu momento. E aí eu fiquei pouco tempo, fiquei uma temporada, né? E aí eu volto pro Brasil, volto Vitória da Bahia.
0: Mas como é que foi, assim... O que você sentiu mais diferente ao se mudar pra lá? Porque a língua é igual, é parecida, mas não é igual. É... O que, é que você sentiu diferença de um cara que saiu, é, fez essa carreira meteórica assim foi pra Europa?
1: Enfim, assim, você vai pra outro país, por mais que a gente fala falando assim, ah, a língua é parecida, mas não é igual mas os costumes são é diferentes, né? O, o, o dia a dia, o dia a dia do, do clube é, é totalmente diferente no Brasil, né? Você tem que é, tem que chegar uma hora antes, tem que, é assim, tem que tem que almoçar em, todo mundo tem que tem que esperar o capitão sentar na mesa, sair da mesa, enfim, são coisas que você vai aprendendo, né? Isso que, que são culturas diferentes, na verdade, né? É, mas o campo em si, até porque era muito novo, eu, eu, eu não, não, não senti. Né? Eu, eu sempre falei assim, ah, futebol para mim, é, a bola para mim, ela fala a mesma língua, meu amigo. Vai para o campo. Então, assim, todos esses lugares que eu morei, é, é, Japão, Alemanha, é, eu, eu, eu tive um tempo na Rússia também. Para mim, assim, é, o dentro de campo eu nunca, nunca senti dificuldade de nada. Eu acho que a dificuldade é você, é os costumes, são, né, no, fora de campo, é o dia a dia, porque são culturas diferentes, você tem que, você tem, você tá no, no outro país, você tem que se adaptar à cultura daquele país, né? Então, é, o pouco de dificuldade que eu tive foi, foi, foi fora de campo mesmo, você se adaptar ao jeito do, do povo, enfim, aos costumes, mas dentro de campo eu nunca tive dificuldade em nenhum desses países que eu morei.
0: Teve alguém que te adotou assim, algum jogador, ou os brasileiros andavam mais juntos, teve alguém que, que foi te ajudando assim nessa adaptação?
1: Enfim, esses caras me ajudaram muito. O, 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 o Pedro Mantoso foi um cara que, que me ajudou muito, assim, né? O, o Roger. Pô, o Roger a gente morava é, de um prédio de frente para o outro. Então, ia treinar todo dia junto, né? Eu não dirigia, ele que me dava carona. Eu morava sozinho, né? Então, eu, eu ia jantar na casa dele, almoçar. Eu, ficava, eu filava bola todo dia, praticamente, né? <risos> então, foi um cara que me ajudou muito. O Agel foi um cara que me ajudou muito também. É assim... Cara, o pessoal me adotou, em geral, assim... Tipo assim, a convivência foi muito legal, foi muito bacana. Só tenho coisas boas, assim. Na verdade, assim, é, o, o Benfica, eu sempre falo, né? No, no, o Benfica, ele, ele veio, me comprou, me tinha como uma joia mesmo, tinha um contrato de cinco anos. Eu que não tive a paciência de esperar o um momento, certo? ideia né? de, 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 de me adaptar, de, de bus, buscar o meu espaço, né? De, de entender que aquilo era normal, você jogar um jogo, depois ficar no banco, ficar fora, enfim, de ir trabalhando no dia a dia. É, mas, assim, o resto, o, o clube em si, poxa, eu tive a oportunidade de voltar ah, em 2018, lá em Lisboa, né? Fui, fui a passeio, assim, e e, e o pessoal do Benfica ficou sabendo que eu tava na cidade, cara, coisa impressionante. Mandaram me chamar, enfim, assim, um carinho imenso. Então, sim eu só tenho só que, que agradecer. Foram foram passagens da minha vida que se viu de experiência para quando eu chegasse, como eu amadureci no momento da minha carreira, para me entender, né? para mim ter a maturidade de entender o que é ser um profissional, de saber que você tem momentos que você tem que que, que abaixar a cabeça, que tem que tem que obedecer, tem que segurar, você tem que você tem tem fases, né? É, tem que entender culturas. Depois eu fui para outros países e eu já fui já mais amadurecido sabendo, estou oh, em um país diferente, então aqui tem uma cultura, eu tenho que tem que seguir isso aqui, tem um jeito diferente de trabalhar, então tem que esperar. Tem que, tem que respeitar o momento, tem que respeitar a opinião do treinador, o jeito diferente de, 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 de trabalhar, então isso faz parte, faz parte Eu acho que toda experiência é válida, quando você, você pega as coisas boas que você leva para sua vida para você não repetir os erros, né? Verdade
0: e você vai pro Vitória, você tem uma passagem de muito sucesso lá no Vitória, a gente pode falar assim que você foi tricampeão baiano lá, né, 2002, 2003 e 2005 e campeão da Copa do Nordeste em 2003 também, foi uma passagem legal lá no Vitória?
1: Não, muito legal, muito legal o Vitória, ele entra na minha vida no momento que eu tava... Quando eu saio do Benfica, eu tava meio decepcionado com futebol, né? E, e aí o Paulo Carneiro, ele me... Ele liga na minha casa e, e faz o convite para o Vitória. E, e, assim, eu vivi momentos tecnicamente, assim, no Vitória da Bahia muito... muito... muito muito legal, assim, cara. Assim. Porque eu, eu lembro... Eu fiz jogos pelo, pelo Vitória, assim, realmente, assim, individualmente espetaculares. E, e, e peguei um carinho pelo clube, né, enfim, o torcedor tem um carinho por mim, graças a Deus do Vitória, até hoje eu recebo aí no meu Instagram várias mensagens é, porque realmente a gente consegui, conseguiu é, é, conquistar títulos e, 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 e fazer um futebol bacana um futebol bonito, um futebol ofensivo era um time muito, muito, muito ofensivo um, um time jovem mas assim, no tempo muito experiente, porque eram muitos jogadores que já tinham de passagem, tipo para alguns clubes, mas muito jovens e muito Quem tava jogadores. lá além de você. Era o, era o do Ceará, Landelon, Delon, Nadson, Né? eu quando eu cheguei no primeiro ano ainda peguei o Aristizabon, Fernando volante, Xavier, então era assim, era um, um time realmente jovem, mas muito 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 bom, é, muito bom assim, um time de muita qualidade, tecnicamente muito bom. E a gente conquistou, né, assim, o, o Dentro da, do calendário de Vitória, que era para disputar, que eram os campeonatos estaduais regionais, a gente, a gente, os anos que eu tive lá, a gente sempre chegou e, e, e ganhou títulos. Então, assim, é um clube que, para mim, assim, eu tenho muito carinho, muito respeito. E nacionalmente, assim, né, o tempo que eu tive lá, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a gente sempre vieram, fizemos campanhas é, para o pro orçamento do Vitória, né, para o pro nível de Vitória, sempre campanhas boas, dignas, de sempre estar no meio da tabela, brigando ali na parte de cima. Enfim, incomodando os grandes. É... Então, assim, eu só tenho... Foi um clube que, pra mim, assim, eu tenho um carinho muito grande. E onde eu tinha uma passagem, assim, tecnicamente muito, muito bacana. E o Bavia é diferente mesmo, cara? É, o Bavia Bavi é aquela coisa aí do... do torcedor baiano, né? Aquela energia, aquela... É... Assim, eu falo que eles têm uma rivalidade muito grande, assim, aquela coisa, mas o baiano, ele é tão alto astral que você não consegue ver uma briga e tal. Você vê eles todos se convivendo junto ali na naqueles barzinhos perto de, 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 de estádio, eu achava achava era um barato, mas se discute, se discute, mas não discute assim, que não sai daquilo ali, que não tem aquelas, aquela coisa de agressão, né? É, mas, assim, como todo, como todo estado que você tem só dois times, times grandes, né? A rivalidade é imensa, né? Então, o Bavi não deixa de ser diferente. Era, um, era, era realmente um, um clássico muito, muito gostoso. Assim, eu sou suspeito de falar porque... Eu joguei Bavi, joguei Granal, joguei Cruzeiro e Atlético. Então, para mim, são, super, são, são um clássico que tem é uma rivalidade muito grande, né? Mas, assim, é um clássico diferente, mas com rivalidade, mas que se tem um respeito muito grande dos torcedores. Você nunca viu, assim, o um tipo de agressão, assim, a mais tal. e tal. E mexia com a cidade, parava o estado, né? Porque é isso, são dois, são dois times, os dois maiores times do estado que, quando você tem um Bavi, realmente parava a cidade, principalmente Salvador, e aquela verdade gostosa. Mas como é que era a semana no clube, assim?
0: Semana de Baviera era diferente, a diretoria já vinha falando, tinha alguma promessa especial, tinha alguma coisa diferente? Isso? você tem algum bavio especial, assim,
1: seu? Então, cara, assim, eu... Eu, por exemplo, eu, eu sempre falo do Grenal, né? Que você tinha aquela coisa que a cidade realmente parava, que você ia na rua, no mercado, as pessoas ficavam ali te enchendo o teu saco, oh, não pode perder, domingo, aí não sei é, mas o Bavi não, o Bavi era até ah, um Bavi ali, ficava é, aquela coisa ali, mas não tinha, não tinha nada, algo mais, assim é, um, um Bavi assim, que memorável na, na, na minha cabeça assim, foi um, um Bavi que foi no, no Barradão, que a gente ganhou de 6 a 2 se eu não me engano do Bahia, que, que eu acho que eu dei cinco ou seis assistências do jogo assim, foi um jogo realmente assim que, que, foi, que foi bacana que eu acho que a gente começa perdendo o jogo se eu não me engano a gente vira o jogo e, e aí e no final foi essa goleada, assim, e realmente eu fiz um, um jogo assim tecnicamente meio assim, que perfeito, né? Se eu não me engano, foi, foi cinco ou seis assistências. É, foi pelo Capato Baiano ainda, o do Nordeste não me lembro. É, mas assim, eu joguei alguns bavias e depois joguei pelo lado do Bahia também. Mas realmente assim é um. É daqueles clássicos que tem no Brasil que, que é gostoso se jogar, né,
0: Pode ter sido em 2005 esse bavi aí?
1: 2005, 2005, exatamente. 2005.
0: 6x2, Campeonato 6x2, Baiano de é, 2005. Isso mesmo. Isso mesmo. Você. falaram aqui que você bagunçou. Pra <risos> você tem uma ideia, foi o maior placar já visto em um bavi no Barradão, sabia disso?
1: É, foi 6x2. 6x2, 2, né? é. Isso mesmo, isso mesmo. Realmente foi um. Foi um jogo mais ou menos, meu. <risos> foi mais ou menos? É, não, é, não foi? É. Não, que é isso? Foi, foi, realmente foi um. Sem brigadeiro, um, foi um jogo tecnicamente, assim, meu, assim, que é muito, muito bom, assim, quase perfeito, né? Porque não existe a perfeição no futebol, você fala, não existe a perfeição no futebol, quase perfeito. tem assim, tá
0: Inclusive, quem fez um dos gols foi o Alexandre. Isso, o Alexandre, Alex que o
1: Jogamos juntos lá no Vitória.
0: Isso eu acho que pouca gente sabia, que vocês jogaram juntos lá, assim, pouca é, gente É, lembra. quando eu
1: chego no Vitória, ele tava no Vitória já. Ele, 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 o Alexandre ele é da base do Vitória, né? Uhum. Então quando eu chego no Vitória tá, acho que de centralavante era o Alexandre, o Arizabe o, e o André, né? O André que faleceu aí há pouco tempo atrás aí o André Nélis.
0: Pô, do outro lado também tinha um Bahia que não é... era difícil, hein? Era um que tinha diu e viola na tarde. Exatamente. E vocês ainda eram treinados pelo Renê Simões?
1: Renê Simões, exatamente. 2005, sim, Renê Simões. professor Renê Simões. Foram campeões baianos esse ano, Como inclusive. Campeão baiano, campeão baiano Aí logo depois eu saio e venho pro Botafogo, né? Que aí começa, eu acho, que, a
0: parte mais interessante dessa história. Assim, da sua carreira, eu acho que o capítulo que todo mundo sempre quer lembrar, ou gosta de saber um pouco mais desse capítulo do Botafogo. Até porque era
1: um Botafogo muito interessante esse Botafogo, hein? Não, o Botafogo, quando eu chego em 2005, se eu não me engano, ele tinha, tinha acabado de subir da Série B, Sim. né? Sim. E aí, é, eu venho com o treinador, o Périx Chamusca. Acho que até pedido dele, né? E eu chego no clube, aquela desconfiança, né? O, o, o clube estava ali, é, no, no meio tabela para baixo, então fazia, oscilando muito, né? E só que eu encontro no Botafogo de, de, de pô, jogadores de altíssima qualidade, Ramon Menezes, é, Caio, Alex, Alex Centroavante... Não, o Guilherme Centravante, né, é, César Prates, enfim, Scheid, um time totalmente cascudo, né. E aí eu chego, logo depois vem o Celso Roit, se eu não me engano, e aí o time encaixa ali, a gente termina o ano bem ali, né, fez até uma temporada acima da expectativa, né, pelo, pelo, pelo ano, pelo jeito que o ano começou. E 2006 vem, começa a montagem daquele, do time de 2007, né,
2: uhum. que é
1: com o Cuca, né que aí vem chegando, que vem chegando o Sufrave, Juninho, enfim. E, e foi quase três anos ali de um, de um Botafogo assim, que, que ó, eu sempre falo que aquele time só faltou realmente um título nacional para coroar, coroar assim, a qualidade daquele time, porque realmente assim, foi um dos, dos times, eu sempre falo assim, foi nos times nos times tecnicamente melhor que eu joguei. E esse Botafogo de 2005 ainda tinha o Jefferson no gol, né? Exatamente.
0: Você, quando chegou lá no Botafogo, viu o Jefferson goleiro, assim... Pra, não digo começando, mas num estágio inicial da carreira.
1: Você já. imaginava que ele ia se tornar esse ídolo do Botafogo? Ó, eu, eu já conheci o Jefferson. Eu sabia que ele ia ser um baita do goleiro, porque a gente jogou juniores lá no, no Cruzeiro. Né? Então, eu já conheci o Jefferson do dia a dia. A gente morava no mesmo quarto, na concentração, lá no Cruzeiro, na Toca. Então, sabia de todo o potencial dele. E... E não tinha dúvida que ele se tornar um goleiro de seleção brasileira como ele se tornou. É, a gente que tava a gente quando está no dia a dia a gente sabe o nível do jogador, né? Às vezes tem aquele jogador que não tem as devidas oportunidades, mas a gente sabe que tem muita qualidade. Que se for para algum clube tiver a oportunidade ou naquele clube mesmo, ele vai. Fatalmente ele vai, ele vai mostrar essas né, qualidades. Ele vai seguir sua carreira. E O Jefferson, era isso aí, porque a gente treinava, a gente treinava todo dia junto praticamente. É, finalização depois do, 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 dos treinos Eu ficava ali finalizando contra o Jefferson Batia pênalti contra o Jefferson eu então sabia que era um goleiraço Então quando eu cheguei que eu vi ele, Eu falei, pô, não tinha dúvida Que a partir do momento que ele tivesse a oportunidade Que ele começasse a, a jogar A carreira dele ia ser o que foi jogador de muita qualidade
0: E outro cara tava nesse time aí também Que foi ficando pras outras temporadas E era até uma arma importante desse Botafogo Apesar de ser exadeiro, era o Juninho, né? Juninho, que Juninho Que cobrava falta, juninho, assim, juninho, muito bem Como juninho. é que era? Você que era atacante ali, jogava do meio pra frente. Era pra sofrer uma faltinha já, que sabia que ele ia cobrar? É,
1: a gente... Quando você tem cobradores de, de, de falta no time, você, você sabe, né? Às vezes os caras até pedem, ó, oh, sofre uma, uma faltinha ali, perto da área, pra mim ali. Então, assim, aquele, esse time aí do Botafogo, a gente sabia que... Pô, Juninho, você tinha um Juninho, você tinha um Lúcio Flávio também, que batia muito bem colocado, né? O Juninho era aquela força, mas também sabia colocado também, batia, pegava muito bem na bola, então... Toda vez que a gente sofria uma falta ali a gente sabia né que pô vamos sofrer uma faltinha aqui que tem que tem uns caras que resolve na bola parada é assim mas aquele esse time aí foi um encaixe foi umas peças foi chegando né ao longo dos, desses anos né é, aí chega o Jorge Henrique também em 2006 que foi se encaixando perfeitamente é, então assim muito mérito do Cuca né que o Cuca que teve que tinha essa visão de, de ver esses caras indicar e assim o time foi se encaixando foi se formando e, e realmente, cara, assim... Chegou até no momento, assim, de... É, no Botafogo que a gente ia para o campo e sabia. Tipo, cara... A é, sabia onde, 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 onde cada um tava, Como o como, como teu companheiro gostava de receber a bola. Que espaço que gostava de receber. Né? Como, como vinha a bola parada. Né? E que era muito forte a bola parada daquele time também. Não só direta, mas cruzamentos dentro da área. Enfim... Aquele time ali é, foi muito gostoso jogar, participar, né? Assim, eu não sei se... Não, não é esse sentimento, né? Ah, decepcionado. Não é isso, assim. É, mas é, eu, eu, particularmente, quando eu saio do Botafogo, assim... Sai um pouquinho o sentido porque eu sentia que a gente poderia ter, ter ganhado algo mais, assim, principalmente aquela Copa do Brasil de 2006, eu 2007, ia, né? Eu 2007, ia perguntar que... sobre...
0: Que tem um jogo emblemático nessa Copa do Brasil de 2007, que é o jogo no Maracanã contra o Figueirense, e o Botafogo precisava reverter o placar. E tem até um gol seu, né? Que é anulado e mal anulado. Mal anulado. Não, não, não. É? Mas esse jogo, talvez ele tenha dois lados. Que é o lado do torcedor do Botafogo que ficou chateado, e o lado que os outros torcedores usaram pra fazer e usar aquilo de piada com aquela questão do chororô. Como é que foi pra
1: você esse jogo de 2007? Enfim, assim, cara... É naquele jogo eu lembro que eu fiquei muito triste e me frustrado porque a gente sabia da dimensão que era aquele jogo sabia o que que a gente poderia atingir ali é, a gente tinha um time muito forte eu acho que é, se a gente chega na final a gente vai chegar muito forte como como a gente sempre chegou enfim a gente sabia da qualidade daquele time e tanto quando a gente vai para aquele jogo no maracanã todo a gente sabia por mais que a gente fez um jogo muito ruim lá em Florianópolis quando o Figueirense. Mas a gente sabia que a gente tinha plenas condições de reverter o para cá, como a gente reverteu, né? A gente é, independente do erro ou não da da madeira, a, gente, a gente faz os gols necessários. E depois a gente toma um gol ali de uma do da Universidade Júlio César, enfim. Mas assim, ficou uma frustração pelo pela questão de de saber que a gente saiu pelo pelo um erro, porque se aquele gol meu junto com com, com, depois, com, com o gol do Dudu, que eu fiz o gol de novo depois, né? Então, se, se a gente vira com um pra cara ali, você tem um equilíbrio maior de um 3x0, a, é, a gente sabe que fatalmente o psicológico conta muito, né? E, então, sim, ficamos chateados, assim, foi um balde de água fria mesmo. É, eu, particularmente, assim, eu sempre fui muito tranquilo relacionado assim, a, a, a ficar rec, a reclamação, assim, ah, terminou o jogo. Eu lembro que aquele jogo terminou fui pro vestiário, depois que eu fiquei sabendo que alguns jogadores foram para imprensa para coletiva eu, eu não eu não fui porque eu, eu, lembro, eu fui eu fui fazer banheira de gelo não sei quando eu só fiquei sabendo mas assim você entende um pouco assim a revolta de alguns jogadores assim é uma questão que você sabe que foi um erro que tirou custou a gente uma final de uma Copa do Brasil coisa que o clube não conquistava já há algum tempo né e, e só quem tá dentro de campo, no dia a dia, sabe o quanto é difícil, né? Pro jogador, ele batalha todo dia ali, no, nesse objetivo, no final, que é disputar um título. Que é chegar para disputar um título e tava muito próximo ali. Se fosse algum, assim, olhando para trás na sua carreira toda,
0: se tivesse um jogo que você pudesse mudar o placar, seria esse?
1: Ah, sim. Sim, foi o, foi o que teve próximo ali de um título, porra, importante, bacana. E por um... E para o elenco que merecia, aquele grupo merecia esse título, merecia um, 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 um título de expressão, né? um título nacional. Assim. É o que faltava para corar aquele time ali, que jogava tão bonito como o Brasil todo elogiava, né? mas que faltou um, um título de expressão. Porque, por mais que a gente fale, né? é bacana. né eu, eu, eu viajo muito o Brasil todo, né? muito oh, muitas cidades, capitais, enfim... Mas você vê o torcedor do Botafogo, ele fala disso aí, desse, desse time aí, com muito carinho e tal, mas ele fala, ah, faltou um título para coroar. Então, assim, e não tem como, né? Para a gente ficar marcado, eu sempre falei isso, para o jogador ficar marcado na história, ele tem que ganhar títulos, ele tem que ganhar a história do jogador futebol, ele é título. Né? Você pode jogar bem, é legal, bacana, mas se você não ganhar... É. E, e, e aquele, e aquele, aquele elenco, assim, assim, a gente se fala muito, algum... Falo muito com o juiz, com o Leandro Carvalho, com alguns jogadores, encontra os Sufrávio de E a gente sempre fala isso aí, pô, aquele time nosso era tão bom, né, cara? Porque faltou um título aí de expressão para coroar e tal.
0: E você acha, além de coroar, talvez pudesse ser dado uma amplitude ainda maior para a carreira de alguns? Porque até ali, é, você posteriormente viria a conquistar um título nacional com o Flamengo, mas assim, você não tinha um título nacional de expressão, né? Então você acha que ele poderia ter sido o primeiro título? poderia consolidar um pouco mais aquele trabalho, até porque aquele time
1: foi sendo desmontado depois. E mas você gostava do apelido Carrossel Venego? Gostava, pô, era muito bacana, muito bacana. Realmente assim, eu tô falando, eu sempre, dei, eu dei já algumas falando isso, né, que foi um dos, dos times, dos times que eu falo 11 assim, é, de, de maior de maior qualidade assim, tecnicamente assim, que, que se, se entendia dentro de campo assim, jogava com muita facilidade porque a gente já jogava ali junto já há um tempinho, né? Então, o Kuk, ele fez esse trabalho muito bem, né? Por isso que eu sempre falei, Kuk foi é, para mim, foi o maior treinador que eu trabalhei, porque, assim, o Cuca ele, ele, ele montou aquele time né, das, das suas características muito bem e cada um sabia, é, é, sabia né, é, 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 o seu espaço, assim, dentro do campo, assim, perfeitamente, pô. É, então, assim, já fazia automaticamente, sabe? É, então, assim, por isso que eu falo, assim, que o que faltou mesmo para esse time foi, foi, um, foi um título. Eu acredito que um título, aquele título de uma Copa do Brasil, é, é, faria que aquele ti, que aquele time continuasse um tempo mais, porque você ganha um título de expressão, então você tem uma competição é, importante no ano seguinte para disputar uma liberdade. Então, acho que automaticamente é você manter aqueles, os, seus, os seus jogadores principais e trazer reforço, né? Então, acredito que aquilo durar, ia, ia fazer aquele time continuar um pouquinho mais... É, então, assim, pelo contrário, né? Você vê que aquele time começou a desfazer, né? Eu, eu saio pra, pra Alemanha, o João sai, vai para São Paulo, se não me engano, começa a desfazer aquele time. Mas, realmente, assim, acho que o que faltou pra aquele time foi um, um título nacional. Dava pra
0: ganhar do Fluminense
1: na tá, final? Dava, dava. Dava. E o Fluminense, pô, já, já, tava, já, tava, já tava virando um do Botafogo, né? Aqueles, aqueles, aqueles anos ali. a gente Toda vez que a gente pegava o Fluminense ali, era era tapa neles, então assim, ia dar dois jogos bons, cara, mas assim, é muito difícil falar que tem um favoritismo, mas assim, a gente tá vendo um ano muito bom, principalmente em clássico, assim, né, acho que, acho que a gente tinha plenas condições de, de, de ganhar aquele título.
0: E é, esse time é engraçado, esse time de 2007, porque assim, o titular da posição começa sendo o Dodô, mas o artilheiro da Copa do Brasil é o André Lima, né, pelo Botafogo.
1: Mas é porque o homem estava iluminado, né, cara?
0: Mas quem completava melhor ali na Tati, o Dodô ou o André Lima? Vou te colocar nessa. Não,
1: Dodô, Dodô. Dodô, não tem. Gosto muito do André Lima, mas. Dodô, eu sempre falei que Dodô foi um dos melhores que eu tive. Que eu tive, eu tive é, o prazer de jogar, né, cara? Dodô, pô, Dodô era craque, Dodô era craque, cara. Jogava muita bola. E o próprio André Lima sabia que não tinha condições de desbancar o homem, não, pô. Eu estava num momento muito, muito bacana na carreira dele, estava muito bem. E, e também era muito decisivo, né? O Doutor era muito decisivo, sempre jogos importantes, ele estava ali para decidir jogos. E, pô, inteligentíssimo, finalizava como poucos. Jogador daço. Aí não, não, não dava pano da não, aí tinha que esperar mesmo. Mas, assim, mesmo no banco, ajudou muito, né? Ajudou muito, entrava, fazia os gols. Quando o Dodô não podia jogar ali por, por qualquer motivo, ele, ele entrava e dava conta do recado. Acho que um, um, um bom time, um time forte, é, é isso aí. Você tem que ter substitutos alturas, né? Porque quando você, você, você perde um, um, um titular que você não tem um, um substituto, pelo menos ali próximo, que você perde muito, é aí que, é aí que começa a, a delimilar, né? Então... O futebol para mim sempre foi eu sempre falei cara eu quero jogar com grandes jogadores do meu lado eu não quero ser titular absoluto para jogar com um jogador caneludo né para mim não adianta acho que o bacana é você jogar com bons jogadores então é, é, acho que é muito importante você você dentro de um time dentro do elenco você ter você ter dois dois ou três peças para você se você tiver tiver problema com algum e você tem um substituto à altura mas hoje, 16 anos depois, juro que é pra
0: fechar esse assunto da Copa do Brasil. <risos> você tem tristeza, raiva ou mágoa da Ana Paula Bandeirinha? Ou já passou tudo? Não,
1: já passou. Não, não já passou. Não. Eu sou um cara muito. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito tranquilo. Eu tipo de sentimento. Eu não guardo esse tipo de, de. Não faz nem bem. A gente, naquele momento ali. Eu acredito que, cara, naquele ano mesmo ali, eu vou, naquele, acho que passou uma semana, eu virei a chave e tal. Você fica ali dois, três dias sem dormir, mas... É, é isso, profissionais, né? Você... Acontece, né? Hoje, com o VAR, né, isso não aconteceria, né? Mas também é ser humano tá ali, tá sujeito a erro, acontece. É, quantos, erros, quantos erros desse nível aconteceu antes do VAR, né? Então, não tenho, não tenho, não. Ficou, eu, eu falo sempre que é, a gente ficou assim chateado no momento... porque a gente sabia das possibilidades reais de um título e tal... mas... o futebol também você... passa por isso... Tem esse, tem esse tipo de acontecimento... que a gente tem que saber ver com isso... não dá para você... enfiar a cabeça no chão e... achar que o mundo acabou... tem que seguir né... e eu segui naquele... naquele que passou ali... dias ali... já esqueci... virou a chave... mas não... não tem nenhum tipo de sentimento contra ela não... mas você tem
0: carinho pelo Botafogo ainda hoje em
1: dia? muito pô... não tem como pô...
0: então ver o Botafogo hoje em dia... Também na iminência aí de conquistar um título, mas dessa vez por pontos corridos. Qual é o seu sentimento ver o Botafogo aí bem no campeonato, o Botafogo se reorganizando, virando o SAF? O que o Zé Roberto jogou em outro Botafogo, se é assim a gente pode não. falar, ver desse Botafogo de hoje em dia?
1: Cara, a gente, eu fico feliz porque a gente sabe do que é essa torcida, né o quanto é apaixonada, né? Poxa, eu, eu Não tem como você não ter um, você não ter um sentimento de de gratidão, de carinho, de amor pelo, pelo, pelo um clube que você ficou quase três anos, né, cara? Então, vivi coisas ali do Botafogo maravilhosas, assim, com toda as suas dificuldades de administração, enfim, a gente sabe, não precisa de entrar aqui em detalhes, mas, assim, é, é, é um clube de uma camisa, porra, de uma história grandíssima, né, que esses anos que eu joguei lá é, sempre apoiou, Cobrava, mas apoiava, mais apoiava do que cobrava, enfim. É, fizemos ali um. Porra, um, um umas amizades assim, muito bacanas dentro do clube, que não tem como você não torcer, né? A gente sabe quanto a torcida do Botafogo precisa de, de um título de expressão, precisa de. É, de um título para trazer, né? Essa resgatar né? essa, essa paixão... Acho que paixão não, porque o torcedor do Botafogo ele sempre vai apaixonar. Mas, assim, essa alegria de torcer pelo clube, de ver o clube ser campeão de novo de um, de um, de um título importante, porque é muito tempo na fila para um clube grande. Né? Então, assim, eu estou na expectativa que esse ano vai. Eu sempre quando eu falo com, 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 com os amigos botafoguenses, as torcedoras... Eu estava recentemente com o Dodô, a gente estava numa viagem junto aí, com o Dodô Túlio, tudo maravilha, a gente falando sobre isso aí, falando, sobre, falando assim, ah, esse ano vai, não é vai, 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 ter que ir, cara. Porque a gente sabe do, do, do quanto é difícil, né? E quanto o clube é, é tão grande como o Botafogo, não pode ficar tantos anos sem, sem um título de expressão e tal. Acho que vai fazer bem para o clube. Acho que o momento do clube é bacana, né? Dessa safra aí de estar de, de, de tá, de tá tendo essa, 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 essa revolução dentro do clube. Né, de, desses investimentos, de voltar né, grande no cenário nacional de novo. Acho que isso é importante. Acho que isso é importante não só para o Botafogo, mas para o futebol o carioca em si, para o futebol brasileiro em si. Você vê um, um grande retornando. Como, como o Cruzeiro está voltando fora de novo, acho que isso é bacana o futebol. Como eu torço para o Vasco aí, vou, voltar de novo, né, por mais que tenha essa, é um momento ruim, mas eu torço para que o time não caia. Porque a gente passou pelo clube, a gente faz amizade. Né? Não tem como a gente não torcer... É, é, pelo, pelo bem desses, desses clubes. Né? Então, assim, eu torço sempre lá é que esses clubes esteja bem, que esteja sempre brigando lá pro título. Acho que isso é. A grandeza do clube merece isso, cara. Merece que esses clubes estejam sempre brigando por título. Então se o Botafogo for campeão, você vai, vai comemorar, você vai ficar feliz. Sempre, não tem porquê, pô. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu, eu, eu sempre, tô, não só nesse momento agora, né? mas mesmo no momento lá de, de, de sofrer o Botafogo, eu sempre ficava torcendo lá. Às vezes eu ficava em casa lá eu, pô, eu ficava, calma, pai, é, é, é ruim ficar torcendo, né? Mas, assim, a gente viu o Botafogo num momento ruim lá eu, a gente me incomodava muito, porque é, é isso, né? Eu vivi momentos tão bacanas dentro do clube, então... É, eu, particularmente, eu, quando eu vi o Botafogo ali brigando pro, pro, pro rebaixamento e tal, a gente fica triste, cara, porque é, a gente passou pelo clube, a gente faz parte dessa história e tem amigos lá dentro, né? Tem amigos lá, então é, a gente quer sempre que, que o time esteja bem, que esteja brigando por título e espero que o Botafogo seja daí pra melhor.
0: Pô, legal. Ô Zé, mas nesse momento aí no Botafogo, que você tava jogando em 2007, você chega a ser afastado por indisciplina e depois acaba voltando, mas você perde um jogo que pra muitos era um jogo fundamental, que era contra o São Paulo não sei se era o Mundo, ou não, mas enfim, era o São Paulo o Maracanã, que era o líder. O era o líder contra o vice-líder. Você ficou chateado de perder esse jogo? O que, que aconteceu realmente para você perder esse jogo? Porque falaram que você foi para Salvador e foi para festa, que você falou que estava doente. É verdade mesmo?
1: O que aconteceu? Então, era ali naquele. Já estava tendo um atrito ali, porque é, uma renovação que não saía né, de contratual. E na semana daquele jogo ali, que foi entrar no Maracanã, é, o time todo se reuniu no aniversário do filho do Dodô. E no dia seguinte teve treino normal. E eu morava, eu morava, eu morava na barra. A gente treinava em general Severiano E não só eu, como alguns atletas, a gente saindo aqui da barra, a gente pegou aí esses túneis da vida aí, engarrafado, e chegamos aí, 20, 30 minutos atrasado no treino. Isso aconteceu. E aí eu fui comunicado que eu, aí, que eu estava afastado. Né? Não preciso falar o nome de quem chegou atrasado também comigo, mas depende tal. Tá? Mas... Estaram somente a mim, tá? E, eu, e faltava... É, acho que era antes de jogo. Porque falou que eu estava desrespeitando os companheiros, que eu cheguei atrasado. Eu expliquei a situação. E fui afastado. Só fui comunicado isso. A diretoria não quer... E, cara, eu fui treinar em, em Niterói, afastado. Eu lembro que torcedores, torcedor organizada foram na minha casa falar comigo para me botar, porque... Já passaram por sensibilidade que eu não queria jogar mais porque eu tinha um pré-contrato né, com outro clube. Enfim, eu sei. Sempre... Isso não era verdade? Não, não era verdade. Não, não tinha por que eu não jogar. Se eu tinha contrato com o um clube, né? Se eu tinha contrato com o um clube, eu, eu, eu ia cumprir meu contrato normal. tava feliz, tava feliz. E tava negociando com o Botafogo a renovação. O que aconteceu foi o seguinte, que o Botafogo ele teve sempre a preferência de renovar comigo. A preferência é sempre do Botafogo. E, dentro dali, alguns clubes no Brasil me, me chamaram para conversar. E eu, eu nunca sentei com nenhum clube. Enquanto eu tive contato, nunca sentei com nenhum, nenhum clube no, no Brasil. Então, se falava muito que chegava no Bebeto, né? No Montenegro, que era o comandante da, daquela época, que eu estava reunido com, me reunindo com alguns clubes no Brasil. Entre eles, Corinthians, Palmeiras. São Paulo, enfim, era praticamente todos os times do Brasil, né? E eu sempre falava para eles, oh, a proposta a proposta está na mesa... Vocês, é só vocês assinarem eu vou ficar no clube. Não estou procurando outro clube. Eu só vou sair daqui se a gente não entrar no acordo. Só que isso chegou, foi passando as datas. E quando chegou a data de eu assinar o pré-contrato, eu comunico com o clube que eu tinha assinado o pré-contrato e que eu ia cumprir meu contrato normalmente, que para mim não mudava nada. Você
0: já tinha assinado com a Alemanha?
1: Eu tinha assinado com o Chalco 04. Só que ficou aquele clima, né? É, do, dos diretores ah como é que você vai você vai sair daqui mas ele sempre eu sempre joguei limpo sempre falei o que estava acontecendo e a proposta sempre deve lá para cenário e não, e não pense ah eu depende do, falar mas poxa mas você foi para a Alemanha queria será que os valores eram valores totalmente diferentes realista o Botafogo nada surreal nada que atletas naquele clube ali ganhava questão salarial ganhava naquele momento. Né? Até a, frente a gente está falando do ano de 2007, né? outros valores. Enfim, eu simplesmente segui minha vida. Então ficou a situação chata. E nessa primeira oportunidade aconteceu isso, o meu afastamento. E aí, é normal que nenhum diretor, ninguém vai para vai uma, uma coletiva, para a rede social, enfim, vai para a imprensa falar que. Me afastou, porque não gostou que eu assinei para contrato. E aí se começou a vent 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 ventilar essa tipo situação, que eu estava em Salvador, que eu estava viajando, que eu fui disciplinado, que eu estava em festa. Eu estava aqui, eu tava aqui a gente estava com meus companheiros. então E pegou muito ruim para meus companheiros, que muita gente foi contra, né muitos jogadores foram contra, porque sabia. Você é, não convinha comigo no meu dia a dia, sabia o tipo de pessoa que eu, que eu sempre fui. Eu nunca fui esse tipo, esse tipo de caráter de. De, de não querer de jogar futebol Pelo contrário é, Já joguei várias vezes Não só no Botafogo, mas no clube também lesionado Porque o treinador chegou em mim E o diretor chegou e falou oh, A gente precisa de você, faz o um esforço, vai é, Vai deixar esse copeiro na mão, não deixa Então assim, não teve nada nada de disciplina Foi uma questão contratual Mas que não partiu de mim, partiu do clube depois ali vendo as coisas que estavam acontecendo porque eu fui eu fui continuei trabalhando da mesma forma eu, eu saía da minha casa eu ia até até niterói todos os dias treinava normal separado mas treinava cumpria meus horários cumpria minha obrigação e estava ali à disposição do clube e passou algum tempo acho que passou foi um mês se não me engano chegou a um mês né o pessoal foi atrás de mim eu falei cara eu nunca pedi para sair do clube vocês sabem que vocês vocês me afastaram não tem então, por que eu não jogar? E voltei, voltei para o clube normal, com o maior prazer, joguei. Lembro que eu retornei contra o Atlético Mineiro, se não me engano, no Mineirão. É um jogo que a gente estava perdendo 2x0, a gente pata 2x2. Enfim, do Zé Roberto nunca aconteceu nada, nenhum tipo de rejeição ao Botafogo. Foi ao contrário. E disse que, não sei se, se a comissão técnica participou disso, eu fiquei sabendo depois que não, que foi contra também. Foi uma coisa da diretoria. Enfim, são coisas que quem manda, manda, né? Quem obedece, obedece. E, tipo, claro que eu fiquei totalmente chateado, fiquei triste, porque nunca tinha acontecido na minha carreira, né? Falei, porra, é chato você, você o tempo todo vivendo ali. Aí né? você tem uma decisão de, ah, vai ter nós separados, está afastado. É, isso não é bacana. Mas também, assim, depois, eu, quando eu fui chamado para voltar, voltei tranquilo. Eu lembro que eu terminei o ano, terminei o contrato. Só que foi uma oportunidade que, realmente, a gente perdeu, porque a gente estava num momento bom, né?
0: E você acha que isso acabou atrapalhando? É, você acha o Botafogo ia ter força para lutar até o final pelo título brasileiro, se não tivesse acontecido esse, esse problema? Até porque foi algo que acabou afetando o time também. Você disse que a comissão foi contra, alguns jogadores foram contra. Você acha que, se não tivesse essa turbulência no ambiente, o Botafogo ia ter força para brigar pelo título?
1: Ah... É difícil a gente falar, né? Prever um resultado de um jogo assim. Eu, eu só acho que dentro, de, dentro daquela grenagem ali era uma peça importante e para um jogo importante, que era contra o São Paulo, uma sequência importante que, que, se eu não me engano, eu fiquei, fiquei fora cinco jogos, foi cinco derrotas seguidas. seguida. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas é, não é legal. Ficou um momento ruim porque você... Né? Porque... Eu também ficaria chateado se eu estou vendo um amigo meu ali, que está comigo dia a dia, sendo afastado pela situação que não, que não convive, que não, aquela não é verdade, né? ah eu vou ser, Será que eu vou ser o próximo? Meu companheiro vai ser o próximo? Se fizer uma atitude que, que algumas pessoas no clube não gostar? Então, você gera dúvidas, né? É, cara, não, você não pode dar certeza, mas claro eu atrapalha, claro que atrapalha, porque quando você não está... um ambiente que trabalha 25, 30 pessoas... Se tiver cinco descontente, é, a probabilidade de dar, de dar errado é muito grande.
0: E você acha também que esse episódio acabou colaborando um pouco para colocar uma fama de indisciplinado é, dúvida, em você? Sem dúvida, E você ficou dúvida. triste com isso, assim, ainda mais contando essa história hoje. Você teria hum. agido diferente se fosse o Zé Roberto mais experiente para evitar que isso acontecesse, para falar que Pô, não foi uma indisciplina até porque começaram é apelido de, exato, exato.
1: de Zé Boteco, essas coisas. Isso, você, isso te incomoda? Me, me prejudicou também, né prejudicou. Prejudicou minha imagem, prejudicou a minha carreira. É, porque não é bacana. Porque ficou né aquela mancha. Ah, o cara foi para night, Zé Boteco. É. E quem convive comigo, até aquelas pessoas, né, aqueles próprios diretores que convivem comigo, eles convivem com a minha família. Eles sabiam que aquilo não era verdade então assim o lado chateado que eu fiquei foi isso né o lado humano tipo pô então vale tudo né? então tudo que você fez pelo clube joga joga pro lado é. É. eu fiquei chateado para esse lado assim pelas atitudes né pela pessoa saber que você é totalmente contrário àquilo e o cara tá te tá deixando te rotulado de uma coisa que você não é, é. o que eu falei diferente eu, eu que na época até as pessoas falou cara é, faz Chama a imprensa Fala o teu lado Senão você vai E foi o que aconteceu Eu falei, não, mas eu vou criar, vou criar mais atrito ainda Vou ficar batendo de frente Não, 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 não quero Eu acho que você tem a palavra né Eu acho que o diferente é você saber que você tem a imagem Você tem que se defender, você usar a palavra Não para atacar, nada disso é Para você mostrar o outro lado Porque tenho certeza que naquela época Muitos torcedores queriam, queriam me ouvir né E eu não, não me fiz ser ouvido Fiquei calado depois, anos mais diferentes que eu fui, e aprendi aquilo. Eu falei, poxa, é, você, você tem que saber, você tem que saber a hora de se posicionar. É. É. Eu fiquei muito reto, muito fechado, fiquei comigo, assim, eu só fazia treinar, voltar para casa trancado. Fiquei realmente muito chateado. Assim. Eu acho que faltou também... Da minha parte também, eu poderia ter chamado aquelas pessoas para um diálogo, né? Ficamos só de longe. não Mesmo depois, quando eu volto para o clube, não... eu não, não... não conversei com... É... com os dirigentes com o que... que aconteceu com aquela situação. Eu conversei só com a comissão técnica, que veio até mim, que explicou. Me é... falar que foram totalmente contra, que sabia, que os jogadores sabiam. Mas, assim, eu acho que esse... faltou isso aí, faltou diálogo, faltou, assim... É, eu expor minha, a minha parte da história e, e, às vezes, tentar contornar ali com o um diálogo para que não chegasse a esse ponto, que, no final, quem foi prejudicado foi o Botafogo. E, né? com perdão
0: da expressão agora, tá? Vou usar um palavrão mesmo. Essa parada de Zé Boteco te deixa
1: puto? Cara, já me deixou mais. Já me deixou mais. Sim. É porque, assim, Zé Aí, esse, esse tempo atrás aí, eu, a gente fez, fez uma viagem para um evento aí com... Com, com alguns repórteres, né? Que a gente conviveu sete dias junto. Aí o repórter veio me perguntar isso aí. Que é um cara hoje muito conceituado aí no meio de vocês. Ele falou, cara... Eu vou até falar porque ele falou, pô, eu vou, eu vou jogar no meu... No... Isso não, não faz sentido, cara. Eu Paparazzo. É? Eu, paparazzo, João Guilherme. Pô, por que? De onde tiraram isso aí, cara? A gente tá convivo com você que tá vendo aqui. Então, por que, que você nunca foi contra tal? Eu falei, ah, cara... Eu, lá, mais, lá mais atrás, eu não gostava de falar, eu queria ficar, viver meu mundo. É, mas, assim, foi disso aí, de, 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 de redes sociais, de imprensa, de, de começar a falar e você não ter aquela Não, cara, vai lá, lá, vai debater, não é assim, pô. É, muitas situações que eu estava concentrado, às vezes, o cara falava que tinha me, visto no, tinha me visto num bar, pô. Aí eu falei, mas como, cara, eu tô aqui, tô... vou jogar, mais, tô
0: concentrado, pô. E te atrapalhou na sua carreira, assim? Você acha que você perdeu alguma oportunidade, talvez, sei lá, de seleção brasileira, ou de tentar espaço em outro clube por causa dessa fama?
1: Cara, pô, eu, eu acredito que ajudar não ajudou, né? Sem dúvida não ajudou, cara. Isso não ajuda ninguém, pô. Você ser rotulado de, 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 de Zé Boteco, de, de, de isso não ajuda, isso, esse tipo de rota não ajuda ninguém, cara. Com certeza atrapalhou, pô. com certeza. Mas, assim, o futebol ele tem um lado bom, porque o futebol, boca a boca, ele conta muito, né? Então, é, muitos treinadores que trabalham comigo sempre, sempre quis trabalhar comigo no segundo clube, terceiro clube. Então, de, de gente, as pessoas viam. Não. não tem nada a ver isso aí. Mas é, não é bacana, não é bacana. Hoje, claro, passou um tempo, tipo, falei, ah, você não liga mais, mas, assim... Chegou um momento que me incomodava, ficava chateado, mas hoje não, hoje não, hoje... até porque você estava, tá, depois você era a carreira né tal, você passou, as pessoas não ficam não, não te não fica rotulando, porque você não está na mídia, você não está no campo, você não está, mas é, quando jogava lá em algumas situações, chateava, chateava, incomodava, incomodava muito. Entendi. Antes a gente
0: continuar o nosso bate-papo, eu vou olhar para a câmera aqui para falar rapidinho sobre o Dicas de Mendonça que olha só... Pra quem gosta de um vinhozinho, Zé Roberto... Eles vão te levar para o melhor passeio da sua vida. É o melhor turismo enólogo para Mendoza. Você tem que falar com a galera do Dicas. O QR Code está passando aqui na tela. Eu fui e posso te falar que é muito maneiro. É um passeio cultural. Você vai lá ter uma experiência maravilhosa. Olha as fotos. Olha, olha o sorriso. Ué. O sorriso não mente. Eu tava muito feliz lá... <risos> E olha só, nessa época do ano que eu fui, é um friozinho, mas também já soube que faz calor e vale a pena você conhecer essa cidade. É uma cidade grande, é uma cidade maneira, tem várias coisas pra fazer, e não só esses passeios e anólogos, que são muito divertidos, até pra quem não bebe vinho, tá? Porque tem todo um lado teórico, o cara explica a parada, tem toda uma parte cultural mesmo. E eu vou me falar, eu vou te falar, eu não bebia vinho antes de ir nessa viagem. Eu comecei a beber vinho lá. E eu já fui achando maneiro isso, o cara explica, ele conta a história, conta a história da vinícola. Então vale a pena você conhecer Mendoza e o Dicas pode te proporcionar o melhor passeio, o melhor roteiro. Enfim, o melhor tipo de turismo possível. É só você apontar o seu telefone o QR Code que passando aqui na tela, que eles vão te ajudar. Um abraço e um beijo especial pra galera do Dicas de Mendoza, que me levou pra conhecer essa cidade maravilhosa e tá mudando aí meus hábitos. Voltando ao nosso bate-papo, vou passar Olha. no chat rapidinho também pra ler aqui o salve do pessoal, tem muita pergunta pra você, inclusive, já já eu vou olhando todas, o Sidney Vieira é, Sidney Vieira mesmo, vou assistir depois, tô na hora do trabalho, saudações do negras Zé Roberto, o Kleber Palma tá assistindo a gente, fala assim <risos> meu camarada Zé Roberto, bate uma bola na minha pelada sempre possível, simpatia humildade, um cara ímpar, é entrevistado pelo meu querido JP, um é. salve, tamo junto Salve pra galera da pelada. É, <risos> Tô devendo a presença lá, vou chegar lá. <risos> ah, quando você for me avisa que eu vou junto, hein? O Hugo Ribeiro Marcelo, JP, pergunta pro Zé Roberto por que o Botafogo deixou escapar o Brasileiro de 2007, pois era um timaço. aí, você tava é, contando é. essa história. Aí o Hugo Ribeiro Marcelo é botafonense aí, tá bolado aquele Zé Roberto, Ana Paula, garfou Botafogo. <risos> <risos> o Botafogo. Zé, o pessoal tá querendo saber do seguinte, é... Zé Roberto, como é que foi jogar o lado do Ozil na Alemanha, no Schalke 04? Cedric Santos pergunta isso. Como é que foi jogar do lado do Ozil lá no Schalke, cara? Fácil. Mas <risos> você jogou
1: do lado dele mesmo? Joguei. Peguei, peguei um time do Schalke lá com o Ozil, com o Rakitic, Rafinha. Rafinha tá no São Paulo? É, Rafinha tá no São Paulo. Kevin Corani. Era um time mais ou menos. Bordeaux, era um time mais ou menos. O time é enjoado, né? É, o time é era é, cara, assim, é o que eu sempre falo, pra você jogar de, do lado de jogador de qualidade, né? É fácil, é muito bom. Mas o hoje ali, quando você viu surgindo, vamos diferente. chamar Vamos chamar é, surgindo. Que eu cheguei, ele tinha 19 anos, ele é, tinha, surgindo ele chegou. Surgindo. Era, era o primeiro ano dele profissional no Shock. Você imaginava que era um cara que ia bater Real Madrid, seleção, um cara que ia. Assim... Então, quando eu cheguei, os brasileiros que estavam lá, o Bordeaux, que era o capitão do time, né? Ele. E a gente concentrava no quarto junto, né? Quando ele te concentrava, fora de casa, a gente sempre concentrava. O Bordeaux já tinha falado, falou, Zé, você vai ver um menino jogar aí diferente. É, então, assim, os caras tinham uma visão dele diferente, realmente, era, o dia a dia dele, assim, a gente treinando, era realmente surreal. Né? É, é, a gente, eu, eu achei, porque no primeiro ano que a gente vai jogar a Champions, é, a gente cai num no no, 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 no grupo com o Arsenal, tá? o, o, no primeiro jogo já dentro do grupo, foi com o Arsenal, o Arsenal já fez, já já, já, já já queria levar ele, já já fez proposta, né? Então a gente sabia que ele não ia ficar ali, né? E logo depois veio o Liverpool, ele teve ele ele com com três quatro jogos de, de Champions ele teve algumas propostas, então a gente fatomente sabia que ele ele ia voar, né? E ia para algum grande da Europa, né? E assim, porque realmente era diferenciado, era diferenciado, assim como o ratite também que tinha mais oscilação do que o Oze, né? Mas a gente via que jogadores de qualidade totalmente refinada, totalmente diferente. E, hum. e noite de Champions League, como é que é? É diferente mesmo? Você chega lá, é, é
0: uma preparação diferente, assim, pro jogador? Aí você chega escutando... Como é que é jogar uma,
1: uma noite de Champions? Ah, cara, a gente que só jogava no Playstation, né? Tu vai jogar... É, é diferente, né, cara? É um campeonato que... E, realmente, tudo, como todo mundo fala, como todo atleta profissional fala, é o sonho de todo jogador jogar uma Champions. Porque, é, realmente, é, eu acho que é o ápice que tem para o jogo de futebol, né? E, e eu, particularmente, o primeiro, primeiro, primeiro jogo meu... Porra, você fica ali, porra, você ouvindo aquele hino, né? Que você só, só ouvia para o Playstation, televisão, você está participando daquilo. Um dos maiores eventos esportivos do mundo. Né? Assim... Eu sempre falei assim, cara, a gente tá tem que agradecer, assim, porque nós somos privilegiados de passar por uns momentos desses, assim, que é raro, né, cara, assim, porque por mais que a gente fale de jogo de futebol, é, a proporção, ainda mais dentro do Brasil, para quem atinge isso, né, é muito pequena, né, é muito pequena, você pega a quantidade de times que tem no Brasil, é, e, e, e são poucos que atingem esse auge de jogar no, no grande da Europa, de poder participar de uma competição como essa. Assim, eu sou extremamente grato ao futebol, porque, assim, cheguei em lugares que eu lá, com, quando eu saí de Tumbiala lá, nunca imaginava, né, cara? Então, assim, eu sou só tenho a agradecer ao futebol. Por isso, quando eu parei de jogar, eu parei cedo, né? As pessoas, dizem, pô, você pode jogar futebol cedo. Não, porque eu cheguei no, na, na minha idade de 35 anos, eu, quando eu olhei para trás, eu falei, cara, eu cheguei em coisas que eu nem imaginava, né? Eu joguei em campos que eu nem imaginava. Queria, queria só jogar num um, um campinho, um gramado tal, e tal, e cheguei num nível, assim, de, de, de jogar futebol, de jogar com, 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 com tantos craques, assim. Então, assim, quando eu cheguei, ali, realmente, no Schalke para jogar na Champions, assim, eu falei, porra, é, sou um cara realizado.
0: E é espetacular,
1: cara. É um momento único.
0: Mas em Noite Champions, o que é mais maneiro, assim? o atleta, o que é o mais legal? É o jogo que é diferente...
1: É, a musiquinha mesmo. O é... que, que é maneiro? O que, que é diferente uma noite de Champions uma noite normal? Não, a competição em competição, assim, cena é diferente, né? Até porque, assim, ela te oferece... A Champions, ela te oferece, assim... Você levar seus familiares. Você pode levar. Ela paga voo, hospedagem para todos os seus familiares para acompanhar ali o time. Então, isso assim, já é diferente, né? Você vai jogar em Barcelona, você leva a família toda. Você não fica no mesmo hotel. Que a Champions, o próprio... Isso não permite que fica no mesmo hotel do, do time. Tal, mas você fica na mesma cidade, tudo pago pela competição. Enfim, é, é diferente, né? É, até aquele momento de, de, de você chegar no estádio, né? as orientações, muda tudo, cara. Aí é todo mundo sentado, você não pode ter as cadeiras, porque no o estádio Schalke mesmo, você tem aqui bancada que eles fizeram, tipo, aqui no, na América do Sul, que, que é para a torcida organizada. Né? Aí, na, na Champions, não. Você não pode ter aquilo ali, tem que ser tudo, tudo cadeira, sentadinho. Cara, aquele hino, quando você entra em campo ali, você diz, Pô, é, é diferente. É, realmente é uma energia. O torcedor, como aqui como no Brasil, como na América do Sul, se compra a Libertadores, o torcedor, que é diferente, lá é a Champions. E você lembra a primeira vez que você ouviu esse hino, assim? Como é que foi
0: o seu sentimento quando você chegou e viu? Que muita gente diz que, que além do
1: hino, o estádio parece mais iluminado, sei lá. Como é que. <risos> eu não sei, realmente, mas a, assim. A atmosfera é diferente, né? Porque são jogos, são competições diferentes de uma Bundesliga. Né, que já é muito bacana, né? É que eu, é o exemplo que eu comecei a dar, é que eu dei aqui agora, é a mesma coisa é, é, é da Libertadores para os clubes no Brasil. É diferente, né? ser é um brasileiro quando vem jogo de Libertadores, né, se muda tudo, né? A atmosfera, ah, vamos jogar contra um time argentino, é, o jogo é diferente. Enfim, a arbitragem vai ser diferente porque é uma abitação de, de outro país. É a mesma coisa, a mesma coisa da 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 Champions, porque se muda, você vai jogar, é um clube alemão, vai jogar com um clube inglês, com um clube espanhol, então são competições diferentes, né? A atmosfera é diferente. O torcedor, ele compra isso, né? Ó, é outra competição, né? é outro nível. Qual foi o time mais legal que você enfrentou, assim, pela Champions? Barça, né? Aquele Barça de, de Ronaldinho, de Etor, Deco, né? O Messi surgindo ali, né? Já tava... Aquele time ali, realmente, tinha Ria Ria, tava naquele time também.
0: Como é que prepara na semana, assim, no treinamento pra enfrentar esse Barça? Como é, é que é o papo durante a semana? Muito psicólogo, né?
1: É, uns três psicólogos para cuidar de todo mundo. <risos> Meu amigo, era chumbo do outro lado. Vai <risos> marcar quem aí? Não tem como, né? Não tem como. E foi um mata-mata. Mas foi interessante que... É, a gente saiu nas quartas, né? Pro Barcelona. E foi interessante porque foi dois jogos é, muito equilibrados, né? Duas vitórias do Barcelona, mas foi duas vitórias de 1x0. 1x0 na Alemanha e 1x0 na, na Espanha. Mas, dois grandes jogos que o, que o, que o Chalco fez muito equilibrado, com a oportunidade de, de ter ganhado na Alemanha, e a oportunidade de ter ganhado na Espanha. Só que é aquela coisa, você cria, cria, quanto os caras aí, tipo, os caras só precisam de um é. Mas, assim, foi um, um, uma competição muito bacana do Fez do o Barça Schalke. soar, pelo menos? É, pelo menos, pô... Foi aquela coisa de duas goleadas, né? Saiu <risos> com dignidade. É, saiu com dignidade, né? saiu com dignidade. <risos>
0: exatamente. Mas para você ficou pouco tempo no Schalke, né? Porque logo depois você veio pro Flamengo em Flamengo, 2009. Flamengo.
1: Por que você não ficou muito tempo lá na Alemanha? O que aconteceu? Então, o que eu, o que eu tive no Schalke foi o clube que eu tive que não tive em outro clube. Eu tive, muito, eu tive duas lesões muito sérias. No, uhum. Dois estiramentos é, de grau 3. Um, um em sequência do outro, né? É, o primeiro eu tive no, 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 numa véspera de um jogo contra o Porto, na Champions, que eu fico aí de dois a três meses parado. E aí eu volto para jogar preparativo de jogo contra o Barcelona. Na véspera do treino, a mesma coisa também. Eu tenho uma lesão igual, na mesma coxa, mas só que nunca, nunca é na mesma, é sempre do lado, né? Os eles falam que... E ali, aquilo me desanimou da outra forma, cara, porque você fica aquele processo todo para recuperação e tal, e você sem jogar. E aí, como. Quando eu tive a proposta do Flamengo para vir, né? Eu falei, ah, cara, eu pedi, eu falei, ah, deixa eu passar lá um ano lá para voltar a jogar futebol, para voltar a, a ritmo de jogo, forma física, enfim, voltar a atuar, né? E aí, eu lembro que foi uma negociação até complicada que o, o presidente lá da Alemanha, ele não não queria me liberar de jeito nenhum. Eu tive que ir até a casa dele na Alemanha, que ele morava fora da cidade, para passar para ele que, pô, apesar daquilo que eu, psicologicamente que eu queria voltar a jogar, não estava me sentindo bem por causa das questões das lesões, né? E era uma oportunidade também de eu, de eu voltar a jogar e depois voltar para o clube. Mas, eu, eu particularmente, quando eu, eu faço esse pedido para mim vir Flamengo, eu não esperava que ia ter um ano que eu estive no Flamengo, cara. Assim. Então... Foi o um ano mais especial da sua carreira? Em termos de, de conquista, sem dúvida, né? Foi, 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 é, você que está um título brasileiro Com um clube como o Flamengo que Estava 17 anos na, na fila E totalmente inesperado Que ninguém acreditava mais A forma que foi, foi, foi muito especial
0: O que, é que você tem de passagem assim, desse time? O que, é que você tem de lembrança desse time do Flamengo de 2009? É cara, eu tenho assim... 2009... Porque foi um ano meio conturbado é.
1: no Flamengo, né? Eu lembro assim... Eu, particularmente, comecei o ano muito bem, né? voando. Daqui a pouco tem uma queda brusca de rendimento, muita oscilação. Que... Onde o time também começa a oscilar muito e a gente começa a perder jogos e sequências do Campeonato Brasileiro. No próprio Carioca a gente tem uma oscilação que a gente perde o primeiro turno para o Rezende, se não me engano, dentro do Maracanã. Né? Uma final de. E, e a gente. Consegue ser campeão carioca, enfim, mas o time oscilando bastante. Inicia o Campeonato Brasileiro, obviamente é bem, mas daqui a pouco tem uma queda que a gente vai parar em 14. Então, assim, e vejo jogador pedindo para ir embora do clube. E, cara, eu particularmente eu tive duas vezes para ir, ir embora daquele ano do Flamengo. Uma foi para o Cruzeiro, que só não fui para o Cruzeiro porque tinha uma troca que era com o Hélio Paulista. Ele ele se recusou a vir pro Flamengo e, e logo depois teve um pro América do México, né? Que... E você não foi por? Eu não, eu não fui porque aí os jogadores do Flamengo chegaram em mim e falou: porra, cara, fica aí que você pô, você vai ajudar a gente pra caramba e tal". E aí eu balancei e tal e aquilo, o cara, não, não fica com a gente, fica com a gente e eu fiquei, acabei ficando. E detalhe determinado momento a gente se reuniu nós jogadores e falamos, "Cara". A gente é um time muito bom. Só que do jeito que está, a gente vai brigar para não cair, porque se a gente não começar a correr para trás, um correr pelo outro, enfim, se organizar, é... a gente, por mais que tenha um time de muita qualidade, as coisas não vão andar. Enquanto não teve essa conversa, o entendimento de nós atletas entender que a gente individualmente era muito bom, legal, mas que coletivamente a gente estava fazendo tudo errado, as coisas não andaram. Por que que... Que, essa, que todo mundo, não foi um, um geral, entendeu que, que tinha que mudar algumas formas, até de pensamento, que o cara tinha jogado e falava, não, mas ah, eu jogo assim, eu não, eu, não, eu, não, eu não vou ajudar a marcar.
0: Mas falam é. muito bem do ambiente da Teleflamengo, era um ambiente não, bom não, mesmo? Não, era um
1: ambiente bom, não tinha briga. É isso que eu tô falando, assim, que os não... jogadores eram amigos? E, muito amigos, muito amigo. Aquele time se reunia pô, toda semana, todo mundo junto, não, não existia briga. Até nessa, nessa situação que a gente estava tomando porrada, a gente se reunia, só que não tinha as verdades, falar as verdades, né? Você tinha um sentimento de, você está vendo o que está acontecendo, mas, ah, eu sou muito amigo do Zé, mas não vou falar para o Zé que ele está fazendo isso de errado, que ele tem que, tem que mudar. Ah, eu, sou muito, eu, sou, eu gosto muito do Léo Moura, mas, pô, não vou falar para ele que ele, pô, ele tem que marcar um pouco mais. Você está entendendo? Você não tinha esse tipo de papo. Mas é, o ambiente pô, era muito bom, não tinha ambiente de confusão, de leve trás, nunca teve isso lá. Realmente, na verdade, teve momentos que faltou isso, <risos> faltou uma confusão, entendeu? Só que é, são jogadores que, mim, na minha visão, tão inteligente que alguns já estavam no Flamengo já há algum tempo, que vivia tão bem o ambiente sabia como era o Flamengo que entendeu que tinha que ter aquela conversa de, de passar para um ou outro. ó Se você não ajudar aqui, um pouquinho mais aqui, se você não recompor mais, se você não ajudar ele um pouquinho mais no ataque, a gente, a gente vai virar um bando aqui dentro de campo. Como a gente está... A gente tomou de cinco do esporte, cinco do Curitiba, quatro do esporte, sei lá, de virada. A gente só estava ladeira do baixo. Então, a partir daquele momento ali, a gente sentou e falou, o que está acontecendo de errado? A gente tá fazendo coisa errada Então, vamos... Cada um vê aí, coloca a mão na consciência... E, e é verdade tinha aquela cervejinha semanal? Sempre. Do, Sempre. do time todo? Time todo, semanal, na casa do Adriano. <risos> Como é que era esse momento? Aí tinha uns inteligentes, né, que falavam: ó, oh, deu meu horário, tô indo. Eu tenho que ir pra casa, sou casado, tenho esposa, tenho família. <risos> tinha uns que ficavam um pouco, né, cara. Você era de qual time? Ah, eu era do time que eu tava com a aliança no dedo na época, né? <risos> Aí, ó. <risos> <risos> Mas qual era o horário adequado pra ir embora? Ah, cara... Onze e pouca, meia-noite... É, a hora que você que a festa, é, tá ficando exquisito? É, chegavam che chegava umas visitas, assim... <risos> que você fala, opa, vai dar ruim. <risos> Mas como é que o time dosava isso, assim? A galera... Dosava porque tinha uma galera muito jovem, né, cara? Você tinha, tinha, o, tinha o, o Everton lateral e o Everton... Os dois Everton, né? você uhum. tinha o, o Ayrton, o Williams, é, o Hélio o zagueiro tinha uma galera uma galera muito jovem lendo tinha um, tinha muito time, tinha muito garoto aquele time então era o elenco todo e a galera ia né então assim a galera que já era um macaco velho é né, casado e tal o pessoal ia para fazer uma presença e depois seguia seu caminho né aí a gente só ficava depois sabendo pelo pelo pelos diretores <risos> pô por até tal hora. <risos> <risos> mas assim, mas, mas também sempre, sempre assim, é, é, folga, quando era, no dia seguinte era só a tarde, também nada também anormal, né? Mas também servia quando, pra unir Quando começava também a pisar um pouquinho no freio, no acelerador, aí a galera já chegava, ô, aí vocês estão demais. <risos> mas isso servia para unir o time no final das contas? viu sim viu cara. Você tem, você, tem, você, tem, você tem que ter você tem esse tipo de convivência. Porque no final, cara o, o jogo do futebol, o elenco, ele convive mais entre eles ali do que o familiar, cara. Então, você tem que ter esse momento também de descontração, mas, cara, você sabendo dos seus limites, né? Isso aí, os limites, ele vai individual, pô. É, eu sei do meu corpo, eu sei, cara, eu sei o que, que eu tenho que correr amanhã, eu sei o que, que eu posso produzir, né? eu sei do no, no nível de cansaço. Então, isso vai, vai muito... De, não. Claro que você tem ali seus companheiros, que que tá vendo que, que às vezes precisa muito do, 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 daquele falando de tal, tá vendo que o cara tá exagerando, pô, pô, João, segura aí, cara, pô, domingo eu preciso de você. Então, vai muito disso aí, né? Tem, e acontece muito isso no elenco, tá? Mas eu quero saber o seguinte, o
0: Adriano é melhor organizando essa parada aí ou era melhor dentro de campo? Onde é que ele resolvia mais? Era na hora de unir o elenco ou na hora de meter gol domingo?
1: Cara, é à toa que eu homem é imperador. Nos dois lados, o homem meu... é... Organizando, o nome também era top, hein? Era? Porra, as peças do nome, porra. Bem de campo, esquece, pô. Não precisa nem de falar, pô. Hora de campo também, meu nome era um raio, hein? Era difícil segurar? Sabia organizar direitinho. Viu? Era bonito, cara.
0: Qual é a mais memorável, assim, que você lembra desse tempo de Flamengo? Tem alguma de, pô, depois de algum
1: jogo a gente foi muito bem? Ou é a do título, assim? Qual é a mais especial Não, a gente... pra vocês? Não, teve... Não, a do título foi espetacular, pô. A do. Teve uma que a gente fez, cara, eu não vou lembrar, é, foi depois de algum, eu não vou lembrar depois de qual jogo. Cara. Que, porra, foi tão, foi, foi tão diferenciada que quando eu procurei meu zagueirão, ele tava deitado no gramado do Adriano, cara. Lateral daqui, falei, o que, que, que é isso, meu amigo? Eu não vou falar o nome dele, não, porque senão, porra, coitado, garoto. Aí ainda Pô, joga ou já parou? Não, já parou, já parou. Pô, meu zagueirão, porra, falei, que é isso, meu zagueirão? Pô, a gente começou, cadê ele, cadê ele? A gente tava desenvolvendo aquela resenha, né? E tipo, procurou, pô, ele, tipo, ele sumiu, a gente procurou, aí que eu procurou, ele tava na, na, na graminha assim, cara, aquele sereno gostosinho, pô, assim, olha, um soninho gostoso, que falei, que isso, jogador? Só que não tinha que telefone com muita pô, coisa, tirar foto ainda, só né? Só que não tinha essa época aí de, pô, Instagram, pra lá, pô, senão ele tava perdido, cara. <risos> Ia virar ícone do grupo pô, da rapaziada. Ah, mas esquece, mas mesmo assim a resenha, pô... Foi um mês no ouvido dele, meu amigo. <risos> Mas era só jogador, né? Não, só jogador. Era só nós jogadores. Não, não tinha diretor? O Andrade não, não, não ia? Não não não, 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 não. Era só nós jogadores mesmo. Era só nós jogadores. A resenha era boa, era boa. Inclusive, na perguntando sobre o Adriano,
0: o Arley até manda essa no chat, pergunta aqui pra gente, ele até sabia do jogo do 3x1 contra o Atlético Mineiro fora. Que o Adriano faz uma pré-eleção ali no túnel. Você estava nesse jogo? Como é que foi? Tá, tá, tá. Como é que você viu isso daí? Você pode contar desse dia pra gente? E
1: assim, o Adriano não parecia ser um cara bom de falar. Ele esse dia pediu a palavra por quê? Cara, então, esse dia ele pediu a palavra. Eu, foi o seguinte, a gente sempre tinha, nos jogos, né? A gente no ônibus, a gente tinha sempre é, cantando música, sambinha ali e tal. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro é, foi a semana. Foi a semana toda. A, a torcida do Atlético, né? A diretoria do Atlético falando. Do, da história entre os, dos confrontos entre Flamengo e Atlético, né? Que, é, em 80 e pouco, lá, na final tal, o Flamengo foi ajudado pela libertad, de que, esse ano, aquele jogo ia ser diferente, que não ia ter juiz, que não sei o quê. naquele aquele, aquele clima meio que hostil, né? E, cara, e a gente, quando chega em Belo Horizonte, a gente sente isso, vai pro hotel e os torcedores tinham torcedores do, 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 do Galo no aeroporto para provocar e tal... A gente tinha a noite toda aquele foguetório no nosso hotel. E, e, nosso, e no trajeto até o estádio, é, nesse, nesse dia nós, todo mundo calado, jogadores calados, não teve música e tal. A gente no vestiário, a gente chegava, a gente ficava ali, brincando ali, um bobinho e tal, com música, e um zoando outro outro, né? aquela brincadeira, um sacando outro. E no vestiário não teve nada disso, e a gente vai para o aquecimento, e, e aí com o Mineirão lotado, né, e você vendo aquela arquibancada balançando. E, e a gente faz a, faz a, faz a oração ali normal tal, e tal, e fecha a roda e, e vamos para o campo. Só que tá aquele clima xoxo, né? Tá uma coisa morna e tal. E aí, quando a gente chega na estrada para subir, o Adriano pegou e, e grita, Pô, para, 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 volta todo mundo aí, vem. A gente volta para... Vamos reunir aí, fecha de novo aí, fecha de novo aí. E aí ele fala sobre essa situação, né? Pô, a gente passou a semana toda falando que o Flamengo sempre foi ajudado pela metade que, que hoje eles vão mostrar que o Atlético Mineiro é isso, é aquilo, vai atropelar a gente, porque eles iam colocar 55 mil pessoas no Mineirão, que a pressão ia ser grande, que ia atropelar a gente. Tal. E aí ele fala, cara, eu vivi o Flamengo, eu nasci aqui, enfim. É, cara, eles vão ter 55 mil pessoas que a gente vai ter não sei quantos milhões com a gente e o jogo vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser, vai ser muito difícil, mas, pô, aí ele começa a falar um por um, né? Ah, a pro Iras, você é meu pitbull, não tem bola perdida, Léo Moura, você, eu preciso de você, eu, Zé Roberto, você é meu motozinho, precisa preciso, preciso de você pra me fazer gol, enfim, ele começa a falar um por um. E aí, no final, ele fala, cara, se tudo, se tudo der errado, vocês olham pra mim que aqui vocês têm um imperador, dai em mim. Caralho, aquilo, ele passou energia, uma confiança pra galera, que tava todo mundo... Ficava cabeça abaixo. E, meu irmão, o final do jogo foi isso aí, né? 3x1. Então, assim... Eu contei essa história já uma vez e falei... Cara, é, você... Você tem momentos que você os seus líderes ele, ele ganha jogo, né? Ele ganha jogo, porque... É, fatamente, aquele, do jeito que a gente que a gente entrar ali... Todo mundo casa de baixo, time meio para baixo. A gente pega um atlético mineiro, ele acelerando... Parece que a gente... Num, 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 quatro horas da tarde... Quase 40 graus, 50 mil pessoas. Ah, você toma um gol, toma dois gols, porque você tá dormindo, você tá cochilando, vai depois você reverter um, um placar, é difícil, né? Então aquilo ele fez que a gente entrasse ligado, mordendo. E. e então, cara, não só, não só ele foi importante com os gols dele, mas com a liderança dele e dele passar também pra gente que tava chegando ali, o que era jogar no Flamengo, né? Das, co das cobranças que tinha o clube. Não só ele, mas o Léo Moura também, um cara de muito tempo no clube. Ronaldo Angelim. Esses caras que já estavam no clube já há um tempo, eles foram essencial né? E, e esses caras eram líder nato, né? O próprio, o próprio Bruno, né? que estava no, no, no Flamengo já há um tempo, entendia muito bem o que era a cobrança do Flamengo, né? O que, que era jogar. Então, esses caras eles foram muito importantes para a gente que chegou aquele ano ali, né? Eu, o Willis, Fim, Maldonado Maldonado, né? o Álvaro. De entender o, o, que era, a, o que era jogar no Flamengo, o que era a cobrança, né? que não era só, é, é, que não é só ser técnico, você, é jogador, você tem que ter uma entrega a mais, né? porque a torcida cobra muito isso. Então, assim, aquele grupo se casou perfeitamente, porque até o, esses caras que chegaram depois, no decorrer do capítulo, foi muito importante, o Álvaro o Maldonado, esse cara meio que ajeitou ali, né, essa parte de trás ali do time. Então, se casou muito bem aquele elenco ali, dentro e fora de campo. O Matheus Ferreira pergunta
0: a sua relação com o Bruno Goleiro. Como é que era a sua relação com ele? como é que você viu depois o que aconteceu? Como é que foi pra você que convivia com ele ali? Posso chamar de amigo, né? Sim, amigo. Amigo,
1: isso, amigo. Vocês ali no cara, dia a dia, como é que... Bruno foi um cara que, quando eu vim pro, pro Flamengo, me, me recebeu muito bem, cara. Deu muita força pra mim. Não, não... Todos me receberam muito bem, mas ele em especial, porque ele ficava falando assim, caralho, era... era, era era um tormento, cara, eu não dormi. a gente quando dormia direito quando ia enfrentar vocês lá no Botafogo, você sabia que vinha, que vinha problema pro lado da gente, cara. Pô, você tá agora do nosso lado, pô, que maravilha e tal. Então, ele sempre deu muita força, deu muita moral. E, cara, assim, a gente fica surpreso, triste, né? Excepcionado, porque você convive com a pessoa, né? Eu lembro que, quando aconteceu a situação com eu tava no Vasco. Então, eu lembro quando eu vi na televisão aquela situação toda passando a prisão dele, porra, fiquei duas noites sem dormir direito, porque você fica, é, meio que em choque, né, um dos, uma das vezes, eu até pedi dispensa do treino do Vasco, porque eu tava, eu fiquei aí, cara, né? um, um amigo, que você conviveu ali, é, passou um ano ali, e, e tantas coisas bacanas, e um cara que, porra, batia muito papo com o Bruno, um cara totalmente tranquilo ali, só coisas boas dando risada, Lembra que a gente ficava no corredor do hotel tomando um cafezinho, sentado, contando história, dando risada? Então, daqui a pouco, você está vendo o cara ali passando por aquela situação. Obviamente que fiquei triste, né? Mexeu muito comigo. Mas, né? A gente, enfim... É, se a gente pudesse invadir a vida da pessoa, ter o poder de, 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 de permitir que aquilo não acontecesse, com certeza, né? Aconteceu e... e Pagou pelo, pelo, pelo erro dele. Enfim, é, de vez em quando eu troco, eu troco umas ideias com ele aqui, uma mensagem aqui, a gente tenta ajudar no que pode, né? Mas a gente fica triste pelo ser humano, né? É, pela, pela, pela pessoa, por tudo que ele perdeu na vida dele, pela, pela, pela família dele, pela família da, 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 da pessoa que se foi, enfim, pelo filho dele tudo que foi né acho que uma perca para todos os lados né mas obviamente que eu fiquei eu fiquei muito abalado fiquei muito triste porque não tem como né não tem é, você conviver com a pessoa e foi um choque muito grande você imaginava que assim ele pudesse ter feito aquilo não não não, não nem passa na cabeça da gente cara. não passa não passa não passa aí não imaginava de maneira alguma de alguma até porque é isso, ele no, o Bruno no dia a dia, cara, ele, ele era um cara muito tranquilo, assim. Né? Porque era um cara de estar de, de tá no clube xingando, de estar. Tá... Não, ele chegava, treinava ali, falava com poucos. Eu, eu era um desses poucos que ele falava, que trocava uma ideia, assim. Não porque ele não queria falar, porque era o jeito dele de ser um cara mais fechadão e tal. Gurne é aquele cara assim como eu também, eu, eu também era um cara que me transformava dentro de campo. E eu gritava mesmo, tal. Mas assim, ele no dia a dia ele era isso aí, chegava, treinava, mas sentava ali, tomava um cafezinho, trocava ideia com um ou outro, tal. Então assim, realmente, quando eu vi essa cena, porque eu lembro bem da minha na minha cabeça, pô, eu na minha casa assistindo um jornal e passando a prisão dele, então assim, foi um choque, foi. Eu não imaginava de maneira alguma. Saquei. Okay.
0: Ainda falando um pouquinho sobre o Adriano, desse time de 2009, eu queria que você falasse realmente da importância dele, assim, cara. Além do, do organizador, do cara que, que brinca, que zoa, assim, dentro de campo, como é que era ter um cara igual o Adriano voando? Porque foi o último grande ano da carreira do Adriano, foi em 2009. Como é, que,
1: como é que era, assim? Assim, eu te digo, assim, que sem ele, dificilmente a gente conquistaria aquele título assim como como vou também o, o Pet foi extremamente importante que né, encaixou bem naquele time. E tem que né? ainda assim, E cara, para mim que jogava do lado dele dentro de campo, a importância dele era 100%, né, cara? 100%, porque é, era um cara que não perdia gol. Ele criava as oportunidades, tanto para ele como para os companheiros. É um cara que incomodava dois, três marcadores, então... né Ele levava um, um desespero, né vamos dizer assim, para o adversário. E, cara, é aquele cara que você sabe assim, poxa, cara o jogo está difícil, mas se a gente criar uma oportunidade, o cara vai resolver o jogo. Então, assim, tecnicamente, dentro de campo, não a, a, a parte de, de liderança dele, já falei, não, né? mas... Até, tecnicamente, dentro de campo, ele foi extremamente importante para a gente naquele ano. É, sem falar assim, no ídolo, né, cara? Você. É, a gente acompanhava ali, de, de ver o cara na Europa ali, e, e daqui a pouco ele está jogando do teu lado aqui no Brasil, enfim. É, o respeito que ele passava para todos, o carinho que ele tinha com todo mundo. Então, assim, o cara é extremamente importante. A importância dele 100% para a gente assim, naquele ano. Saquei. Ainda
0: falando de Flamengo, e é uma pergunta até da galera do chat, o Fura FuraGato mil quer saber por que você saiu do
1: Flamengo. Eu estava emprestado, né? Estava emprestado do Schalke. O Flamengo, é... que era o Marcos Braz, né? o Marcos Braz naquele ano, ele não faltou o empenho para tentar minha contratação. Foi até o todo o tempo, até quando eu voltei para a Alemanha, eu treinando lá, tra... trabalhando normal, o Flamengo sempre entrava em contato. Mas eu tive que voltar de empréstimo. E o que o não quis me liberar porque, quando eu retorno, eu tinha acabado de trocar o treinador. Né? O Félix Magra tinha entrado. Né? É, tinha um mês de clube e ele, ele falou que queria que eu ficasse no clube porque ele queria me conhecer. Né? E, e aí não teve acordo. Não foi nem, não foi nem questão financeira, tal, porque o Flamengo ele se propôs a pagar o que o Schalke queria. Mas foi a coisa do, do, do Schalke mesmo, principalmente do treinador, né? que, que não, não queria que eu saísse. E
0: você falou do Marcos Braz, como
1: é que era a convivência com o Marcos Braz aí nessa época? Cara, muito tranquilo, cara. O Marcos Braz só foi um desses também que chegou durante o campeonato, que ajudou a gente, pô, o cara ele sabe, né, gerir grupo, né? Então ele foi muito importante nessa parte aí de estar tá sempre com a gente, de estar tá conversando, de estar tá fazendo esse, esse meio termo aí entre jogadores e diretoria. Ele era um cara que estava com a gente diariamente né? nos treinamentos, nos jogos, nas viagens. Então, assim... E é importante você ter um tipo de diretor desse que está acompanhando o dia a dia, né, cara? É muito importante você ter o jogador, ele entender, ele ver para o lado que tem ali um diretor que está acompanhando, que está vendo, que está se passando. E a convivência com ele era muito tranquila. O, Mar o Marcos Braz foi, sempre foi muito tranquilo com o relacionamento com o jogador, né, cara? Ele sempre foi muito... Que eu acho que tem que ser muitas claras, sabe? Ele sempre che chegou e falou, assim, não ficava no rodeios. Estava certo, ele falava que estava certo, estava tá errado, ele chamava atenção. Então, ele sempre teve esse, essa coisa muito direta, assim, de não ficar rudeando, de não ficar de leve trás. Às vezes, quer dar um recado para o jogador, não chega o jogador, manda o treinador, manda não sei quem falar. Não, ele mesmo chegava, falava e perguntava. Né? Quando as coisas não aconteciam direito, perguntava se que estava acontecendo, se tinha alguma coisa que podia ser, ser, é, ser melhorada. Enfim, então a assim, convivência foi muito boa, cara.
0: E como é que você vê, assim, ele hoje, mais experiente, aí também já campeão da Libertadores, campeão brasileiro, como é que você enxerga o trabalho do Marcos Braz hoje no Flamengo, depois desse
1: tempo todo? Cara, eu acho muito bom, cara. Claro que todo trabalho, futebol não tem jeito. Vai ter erros, acertos, mas você vê, vê, vê o que ele fez no Flamengo, ele tem muito mais acerto do que erro. Né? Os erros vão acontecer. Eu sempre falo isso, pô, o erro no futebol faz parte, vai ter, cara, em algum momento vai ter. Ainda mais quando se trata de contratações. Eu sempre falo, contratações, você tem o risco de dar certo e o risco de não dar certo. Você vai correr o risco. Né? Mas eu acho que dentro do trabalho dele nesse tempo no Flamengo, ele porra, deu muito mais certo do que, do que errado. Né? Teve lá os, os erros, mas os acertos sobressaem os erros. Né? E assim, eu já, já me esbarrei com ele algumas vezes. Continua o mesmo, mesmo, mesmo fanfarrão, a minha figura. Assim, é um cara que é, muitas vezes, muita, já vi muita gente criticando esse lado dele de, de ah, muito amigo do jogador tal. e tal. Ele, ele é amigo do jogador até quando o jogador é amigo dele, até quando o jogador anda, no, anda nos eixos, quando tem que chamar atenção, ele chama atenção. Eu acho que para você demonstrar que você é competente, que você tem um comando, você não tem que ser ranzinza, você não tem que ser mal educado. Pelo contrário, você tem que ser educado, você tem que ser leal a pessoa tem que tem que entender que você é um cara leal que aí você vai ter um jogador leal a você é, então é o jeito que ele trabalha né ele por isso que eu falei que ele é muito claro ele chega e fala não então estamos combinado aqui tal tá? então você sabe que você não pode errar com ele né? e vice-versa então acho que tem que ser assim tem que ser tem que ser as claras futebol né e ele é muito assim ele é muito direto eu acho bacana esse jeito de ele trabalhar
0: e conhecendo o jeito dele trabalhar, como é que você acha que ele lidou com essa história do Pedro aí, do preparador físico? Você acha que foi ele aí o responsável por meio que fazer esse meio de campo, para tentar colocar o Pedro de volta ali no elenco tranquilo? Você acha que ele fez alguma coisa? Como é que, assim, mais até no campo do achismo mesmo, mas como é que você enxerga o papel dele para solucionar uma crise como essa?
1: Não, eu acredito que ele eu, é o trabalho dele, né? De, 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 de sentar com o jogador... É isso, eu, eu tenho certeza que o Pedro convive com ele e tem essa visão dele, sabe, que ele é um cara que, 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 que alguma coisa ali, se ele, que ele tivesse de falar... Tenho certeza que, se ele, se ele, se, o, que ele, o que ele teve de falar para o Pedro, ele falou, né? ele, ele, ele passou, Pedro, acho que você foi errado aqui e tal, pronto, acabou, não, te, não dá o direito dele te agredir, pronto, mas é, tenho certeza que ele teve esse papo com o Pedro, até porque eu vi que ele teve na casa do Pedro, enfim. Ele sempre foi assim, ele sempre foi assim, não, só com, não foi só com o Zé Roberto, não só com o Pedro, com o Gabigol, ele sempre, o elenco em geral, ele sempre conversou com, com todo mundo, assim, independente de nomes, ele sempre procurou saber das dificuldades, como tá, e é o papel dele, e ele gosta, ele sabe fazer isso bem, cara. ele sabe ter essa convivência entre os jogadores, né, porque tem diretores que não têm esse, esse tato, né, de, de trocar ideia com o jogador, de procurar saber, às vezes, como é que tá a família do jogador, você tá tendo dificuldade em casa, né. Eu acho que isso é importante, né? Você também... Ah, eu vejo, mas, mas o cara é pago para isso. Porra, mas você tem um lado humano, né? Às vezes o cara está com dificuldade ali, que ele quer trocar uma ideia, que ele quer passar algum tipo que ele está tendo extra-campo. E, às vezes, você como, você como um diretor, você como uma pessoa próxima ali, é bom você vezes, trocar uma ideia com o jogador para saber que, o que o jogador está pensando, né? E ele, o tempo que eu trabalhei com ele, ele sempre fez isso muito bem, eu acredito que ele está fazendo até hoje, porque é o estilo dele trabalhar. Entende. Entendi. Tá
0: chegando pra gente agora a Vitale Gelato. Tem o Zé Roberto. O melhor gelatelhão do Rio de Janeiro. Tá chegando pra gente aqui nesse momento. E provavelmente eles vão entregar na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros de Janeiro, capital. E olha só: pra você pedir a Vitale Gelato é muito fácil, é muito simples. Tem um QR Code passando aqui na tela. Você vai apontar o seu telefone e lá vai ter o Instagram, Vitale Gelato. Vai ter o telefone que é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para você anotar: é 2199-447-3900. 3900, e tem também o site da Vitale Gelato. E olha só, lá no site da Vitali Gelato tem uma promoção especial... Para você que segue e acompanha o Fora do Jogo, porque você usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, você ganha 10% de desconto, além das promoções vigentes lá na Vitale Gelata. É importante a gente lembrar que é um sorvete sem gordura hidrogenada, Ih, sem conservante, é feito com ingredientes frescos selecionados, e dentro desse potinho que eles mandaram pra gente hoje, de morango e também de brigadeiro, tem um produto artesanal, e olha só, tem uma moral pra quem mora lá no Recreio dos Bandeirantes, hein? Porque a Vitale Gelato abriu um novo ponto aí de take-away lá, lá no Recreio dos Bandeirantes, é uma loja nova pra você pedir, passar e buscar e eu vou passar o endereço agora pra te dar essa moral, viu galera do Recreio? É Avenida das Américas, 15.700 loja 180 você pode ir lá visitar é, mais perto de você, a entrega é mais rápida, mais comodidade do típico gelato italiano da Vitale Gelato. Vai ter a sorvete de é, Roberto? Morango ou brigadeiro?
1: Cara, eu gosto dos dois, cara. Ah, depois, <risos> depois eu escolho, depois eu escolho. Ah, então tá bom. Acho... Então,
0: Vitor, pra mim, um potinho de brigadeiro. É. Custa nada, toma é. uma tia. É. Enquanto o Zé Roberto fala, eu vou tomar um sorvetinho. Isso, isso. Fica à vontade, Pai fica à adoça... vontade. Posso? Pode, você me autoriza pode, pode.
1: pode adoçar a vida. Pô, Obrigado. você <risos> me dá essa
0: moral, então tá bom. Então, já que o Zé deixou, tá tranquilo. Zé! Ah, deixa eu esqueci de agradecer. Um beijo especial pra galera da Vitali Gelato aí, pro Tafarel, e pra todo mundo que faz o nosso sai, programa acontecer. Sai, sai! Sai que é sua, Tafarel! Uh, Ô, Zé, eu quero saber depois aí, porque você fez uma parada acho quase inédita no futebol carioca. Você jogou num ano no Botafogo, aí saiu um pouquinho, veio pro Flamengo. Aí saiu um pouquinho, veio pro Vasco. Fiz, aleg... aí... Fiz a... alegria de
1: geral. <risos> <risos> Como é que foi essa passagem pelo Vasco, cara? Cara, foi muito bacana, cara. A gente... É... Pô, Vas... porque, o Vasco tudo... é um time muito gostoso de se jogar, pô
0: por que você não voltou pro Flamengo assim? O Flamengo não voltou a fazer a proposta no meio do ano?
1: Volto. Então, uma história com o Flamengo. Eu, eu, eu fechei tudo com o Marcos Braz. A gente fechou, eu ia voltar pro Flamengo. Só que nesse, no, 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 no detalhe ali que eu entro no voo, que eu saio de Frankfurt pra vir pro Rio de Janeiro, ele, ele sai, a Patrícia Mourinho assume, né?
2: Uhum.
1: E, e ali manda. O Marcos Braz não trabalha, não é mais gerente de futebol. Ela troca o, e ela E ela fala, ela dá entrevista falando: ó, toda a negociação que o Marcos Braz estava fazendo, só vai retornar daqui a 15 dias. Aí é onde as coisas não aconteceu. O pessoal do SHAL que falou: ó, então já que você retorna, ou você resolve sua vida aí em, em, em uma semana, ou você retorna para o clube. Aí é onde entra o Vasco. Na verdade, entrou o Fluminense primeiro, né? Fluminense entrou, o São Paulo também, a gente começou a negociar. Eu explico a situação falou, falo, ó, se com o clube, eu tenho uma semana para resolver. E tá ali Fluminense-São Paulo, resolvendo com... Negociando como é um empresário e tá? tal. O Vasco vai até o clube e resolve já com o clube e já me liga diretamente. <risos> ó, resolvemos já com o clube e quero resolver com você. Você que tem interesse de me jogar no Vasco? Eu falei, tenho, porque não um grande clube. Então, pronto, eu já resolvi com o Rodrigo Caetano, né, que era o gente de futebol do Vasco. Já resolvi tudo com o Vasco. Né? E você se apresenta aqui amanhã. Foi rápido assim. E é, me apresentei no Vasco. Fico ali dez meses, se não me engano. Eu chego e logo, logo depois de fevereiro, um pouquinho depois de fevereiro, se não me engano e Fico treinando, esperando a janela abrir E no final da temporada né, a gente, O time vai Começa mal na verdade né, O campeonato Brasileiro ali na zona de rebaixamento e Toda aquela coisa né, Vai voltar de novo Mas aí eu acho que vai se formando um, um grande time que Chega eu, chega o Éder o Luiz O Felipe retorna para o clube E aí Começa é, um, As gratas surpresas né, que O Dedé começa a jogar naquele ano Rafael Carioca, Alain, Ramon, se monta um grande time, a gente faz um, um belo campeonato. E no final do ano, eu recebi uma proposta pro, do, do Inter de Porto Alegre, vou embora. Então, quer dizer, fiquei um ano, dez meses, né? Fiquei uma temporada. E... Você arrepende de ter ido embora do Vasco? Ainda mais sabendo o que ia acontecer no ano seguinte? Me arrependo, não sei se desse arrependimento, porque fui para um né, para outro grande clube também, que fez questão de me ter e tal. E, e, e a proposta de trabalho foi muito bacana assim é, acredito que poderia ter ficado um pouquinho mais porque né eu, eu lembro que o Rodrigo Caetano aí fala comigo né o, o, o final Alberto de gente falou pô cara você é um, um uma das peças importantes para o pro projeto que a gente quer fazer desse time aí os esforços que a gente vai tá trazer a gente entende que pô Neste momento, tá sem dinheiro, a gente está tendo essas, essas brigas aí para pagar o salário, né? Porque eu Vasco aquela coisa, salário atrasado, paga, não paga. E, e... poderia ter abraçado aquilo ali, porque até porque estava no Rio de Janeiro, né? Eu gostava de estar tá aqui e tal. Mas também fui para outro grande clube e, tipo, cara, quando o pessoal do Rio também era um baita no um time. Eu lembro que, pô, olhei, o uma coisinha eu falei, caramba, pô! E... E fui lá e fui bacana também, fui feliz lá, fui campeão gaúcho lá, né? Com a. Com a. Com, a, com um Grenal memorável, que o eu, porra eu tive a felicidade de, de ser o destaque do Grenal e fazer história. Então, assim, faz parte, cara.
0: Se eu não me engano, eu estreia pelo Vasco, inclusive, foi no Vasco Flamengo no Maracanã, né? Que é o jogo que o Fernando Prazo fez até as defesaças. Estreia do Felipe. Foi um 0x0. Zero zero.
1: Eu acho que foi, cara. Não, agora o Felipe dá
0: aquela caneta no Borra, lembra?
1: E, ah, sim, sim, isso mesmo, isso mesmo, isso
0: mesmo. Foi. Que foi a sua estreia do foi Felipe isso. e da De sim,
1: Isso, isso, 0x0, exatamente. Você lembra, assim? Lembro, lembro, lembro.
0: Como é que é disputar o Clássico dos Milhões? Você jogou pelos dois, pelos dois. <risos> como é que é esse clássico? Assim, é diferente também?
1: Ah, cara, é gostoso. Assim, eu, falo, eu, eu, eu falo sempre assim, cara, a gente que participou disso aí, a gente tem que, tem que agradecer a Deus, porque, cara, é muito, é muito diferente. Pô, estar tá um Flamengo e Vasco no Maracanã você vestir qualquer uma dessas camisas aí é, é de muita história, muito peso. Tantos craques, né? Assim, o Maracanã, especialmente lotado, lindo. Assim, é prazeroso, cara. É prazeroso. Você joga um clássico desse tamanho. E perguntando pelo lado do Vasco,
0: que você passou pelo Vasco, o Roberto Dinamite era o presidente. Sim. Como é que era a semana de clássico com, com o Roberto presente? Ele, ele falava alguma coisa? Ele contava alguma história? Ele motivava você de algum jeito ou não?
1: Não, ele era... o Roberto era muito tranquilo, né, cara? Ele, 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 não, ele, ele, ele não ia muito lá no, no, no clube, assim, porque ele falava que não queria estar lá, ele foi jogador, não queria estar dando pressão e tal. Então, quem fazia a série era é o Rodrigo Caetano, que estava ali todo dia, né? Ele ia, ele ia mais em jogos, assim... E não... Não, ele era muito tranquilo, assim... Aparecia na pré-eleição assim... Mas não falava nada... Não gostava muito de se meter, assim... No trabalho de comissão técnica... Porque, às vezes, o cara... Começa a falar acho que está se metendo, né? Ele era muito tranquilo... é ah, o Vasco era aquela coisa... Como era do, do outro lado do Flamengo também... Quando era clássico... Clássico, né? Tipo, ah... É, é, é clássico... É rivalidade... Não podemos perder... Como é, como é todos os times quando é um clássico... Cara, é os, é os mesmos assuntos... Não podemos perder... Nosso maior rival... É Menos papo aí... <risos> É, não, não mudava nada assim é, eu, eu sempre achei assim que o diferente era o lado do Flamengo, Flamengo Eu acho que o Flamengo o Flamengo se fala pouco do clássico deixa uma coisa mais mais um jogo importante né eu eu, eu sentia assim que tanto o Vasco como o Botafogo semana quando eu ia enfrentar o Flamengo é, se batia muito né, no, todo o esquadrão da semana no clássico no clássico no clássico o Flamengo já era mais suave é, não, temos um jogo importante, vamos trabalhar pensando no Clássico. É. Tanto o Botafogo ficava naquela coisa de não podendo perder, não podendo perder. E falava todo dia, todo dia aquilo, o jogador meio que, às vezes, tipo os caras meio que piravam, né? lá porra, a gente já entendeu que é Clássico tal, é jogo importante. É, então, assim, às vezes é uma pressão a mais necessária, que o jogador sabe que é um, que é um rival que vai do outro lado, que é um importante. Você está todo dia ali chamando para um, uma preleção uma história para falar daquele jogo. Então, acho que a diferença é essa, que o Flamengo se fala fala menos de um clássico, sabe? Deixa uma coisa mais... mais um jogo, né? Importante. né Tem rivalidade, mas vamos lá, vamos para esse jogo importante. O Vasco e o Botafogo bate muito, tipo, não, não podemos perder para ele, não podemos perder para ele. Então, fica uma coisa muito carregada, né? E tem jogo do que sente, tem uns que não, leva na boa. Tem uns que sente, fica aquela coisa meio travada, pô
0: diferença é essa. E eu queria que você falasse sobre dois jogadores que você jogou do lado no Vasco. O primeiro é o Felipe. Eu queria que você falasse como é que você joga do lado do Maestro. Ah, craque.
1: O Felipe é tão craque que eu fui jogar no Vasco eu jogava de meio que o um centroavante falso, cara. E fazia gol pra caramba com esse cara, porque o cara é genial, pô. O cara te achava. Ele mesmo falava, Zé, só faz o movimento que eu te acho. Então, assim, cara, eu vi esses caras jogar eu joguei, eu joguei muito contra o Felipe, né, porque do, do, eu tava no Vitória, o Felipe tava no Flamengo, né, e o Flamengo e Vitória se encontrava muito naqueles anos Copa do Brasil, brasileiro também, claro, tá. e, cara, eu vi esse cara jogando contra ele, eu falei, esse cara joga demais, eu tô jogando lá do cara, pô, a inteligência, a facilidade, o cara ele né, faz tudo ficar fácil, né. E você vai entender, né? Pô, porque Felipe Maestro, né? Pô, cara, a inteligência dele, dele teve, ele tinha visão de jogo, de movimentação, de quem jogava, lado, de quem ele tinha que servir. Ele, pô, ele era tão diferente que ele só falava assim: ele só, só faz o movimento que a bola chega. Esses caras é são diferentes, né, cara? <risos> Tive o prazer de jogar de mais um desses grandes jogadores. Né?
0: E outro cara que eu queria que você falasse, como é que foi jogar do lado? E aí, porque você pegou antes do ano que realmente o credenciou para a carreira, que é o Dedé. Você treinando ali contra o Dedé, como é que, como é que era a parada?
1: Pô, já era chato pra caralho, cara. Era? Era porque, entendo, ele era muito rápido, né? E eu acredito que eu, era, que eu não era tão lento assim, né, cara? Dedé, eu, eu, eu dribrava ele no treino, cara. É, às vezes, coletivo, eu dribrava ele, que a gente fez em São Januário. Eu, eu, ele, pô, botava a bola na frente, pensava que tava... Porque ele vinha, passava na minha frente e roubava a bola. Eu falava, não é possível esse cara. Eu, Será que eu tô cansado? E ele que tá bem, não tô entendendo. Então, assim, já, você já via que ele tinha uma força, assim... Para zagueiro, né? Cara? A rapidez dele, muito diferente. Muito diferente. Então, para um, um atacante ganhar né, dele, o cara tinha que ser muito rápido muito rápido. E ele tinha muita explosão, né? E a bola aérea dele era absurda, pô. Muito, muito, muito forte. Muito forte, muito rápido. É, no princípio ali, ele, ele, você via que ele tinha dificuldade no passe, ali, na saída de bola, né? Também, se tivesse também perfeito, né? Pô. Mas assim, você via que, pô. Pela idade, né? O potencial, pô, é imenso, gigante. E o Dedé, a gente sabe, eu particularmente, na opinião pessoal minha, se não fosse as lesões dele, ele ia jogar em grandes da Europa com maior facilidade, né? O problema até que encerrou a carreira aí precocemente, né? O cara jovem ainda, né? Os problemas de lesões, de joelho, porra, eu nunca tive, mas já trabalhei com alguns aí que teve problema de joelho e realmente os caras sofrem muito com o joelho. Mas o Dedé a gente vinha que, que potencial gigante era monstro mesmo. E, e se não fosse, até pro, pelos times que eu joguei lá fora, pelos zagueiros que eu vi, enfim. Se não fosse essas lesões dele aí, fatamente ele ia jogar em grandes times da Europa. Foi um dos
0: melhores zagueiros da década aqui no Brasil?
1: Foi, cara. No, no, no tempo que ele teve condições físicas, sem sombra de dúvida.
0: Ali 2011, 2012, depois um
1: Cruzeiro? É, no, no, Brasil, no Brasil, não tinha melhor do que ele, pô. É porque ele tava no auge ali, se ele não tinha os problemas físicos, não teve ninguém melhor do que ele, não teve, não teve, pô, muito bom jogador, boa.
0: E eu queria que, eu, na verdade, eu vou te contar uma parada que eu acho que talvez você nem saiba, você sabia que a última vitória do Vasco contra o Corinthians tem gol seu?
1: Cara, você acredita que me, me ligou um repórter aí, não teve, não teve ainda a vitória do Vasco, depois me ligou um repórter o ano passado, se não me engano, com...
0: Não. 2010, em São Januário, isso. o Vasco ganhou do Corinthians, dois, dois a, teve gol seu. 2x0, não é
1: isso? Foi a última vez que o Vasco ganhou do Corinthians no Campeonato Brasileiro, sabia teve gol seu? Não, sabia que eu tinha feito gol, mas não sabia que tinha sido a última vitória do Vasco sobre o Corinthians, cara. É muito tempo, cara, não pode. Pô. Pode um time... Eu sempre falei a gente sempre fala entre nós jogadores, pô, não pode um time grande tá, ter estilo de tabu, assim, porque é... É muito tempo, cara.
0: Não pode. O Corinthians, é, geralmente, é uma pedra no sapato do Vasco.
1: <risos> não pode, cara.
0: Você lembra desse jogo, assim? Você lembra? Lembro,
1: lembro. O, o meu gol foi até um cruzamento do Felipe. Cruzamento do Felipe, do lado esquerdo, que eu chego chapando. A bola, se não me engano, ainda baixa no travessão e entra. E depois, se tivesse vai, não tinha sido gol, porque eu tava um pouquinho adiantado. <risos> é, porque era um gol, era um jogo que foi feito pela Globo, né? Ao vivo e tal. E aí, eu, aí mostra, né? Eu, Aí o Arnaldo Celso faz não, o Zé Roberto tá um pouquinho adiantado. E o gol tá nas costas do Roberto Carlos.
0: Cara, esse time de 2010,
1: eu Vasco era um time engraçado, né? Até, assim, não foi
0: um time que terminou com uma excelente colocação, terminou entre os 10 primeiros do campeonato. Mas era um time que fazia bons jogos,
1: né, cara? Assim, o time em si... Mas é porque esse, esse, o time come, começou muito mal o campeonato, né? A gente passou... Porque, é, por mais que chegamos eu e o Felipe, o Eder, a gente não podia jogar porque, porque esperando a janela de, internacional abrir. Uhum. Então, o time inicia muito mal e fica, fica algumas rodadas na zona de abaixamento. E ali a gente começa, ali a partir do segundo turno, a gente começa a sair daqui da zona da confusão, ali como diz o professor, e, e, e termina ali entre os dez primeiros. Mas o time, as dez, duas primeiras rodadas, foi horrível. Tivesse
0: largado um pouquinho melhor, talvez tivesse buscado é, até uma liberta.
1: é, é, é na Libertadores.
0: É que o, naquela época era mais difícil, você pode falar isso melhor que ninguém. Era mais difícil jogar Libertadores naquela época, né? Era Se fosse mais... hoje em dia, eu tinha ter de time jogando Libertadores. Que hoje em dia não é mais fácil na assim. Naquela época era,
1: era os quatro primeiros e pronto. Hoje em dia vai o nono, décimo. Hoje em dia você tem, até pra Libertadores você chega nisso aí, não é isso? Então. Mas o, o problema é querendo que a gente iniciou realmente o campeonato muito, muito mal, né? Muito mal. Eu, eu lembro que quando é, chegou uma fase que eu não tinha estreado ainda, que o Vasco estava em penúltimo, eu lembro que, eu, que meus amigos ligaram e falaram, cara, que o que você fez da sua vida? Você foi campeão brasileiro ano passado, você vai, isso vai ser rebaixado. Eu falei, calma, não, calma, meu garoto, calma que tá chegando as peças aí. A gente vai arrumar isso aí. Mas, realmente, porque começou muito Existe mal... você tinha essa confiança que o time ia acertar, tipo assim? Tinha, porque eu treinava ali, eu via com o time, né? Você tinha, tinha jogadores de qualidade. E você tinha ainda jogadores de qualidade para entrar no time. E nesse time, você tinha Carlos Alberto ainda no meio. Você tinha um time muito bom, pô. Rômulo, volante, né? E, é porque, e... Porque realmente se inicia, assim, pô, horrível. <risos> é, e quando começa... É... E aí você também você tem um campeonato que naquela época, né? Você tinha uns times, porra, muito mais fortes ali, que já São Paulo, Inter, que sempre tá batido ali na frente e tal, que, que era difícil de você né, desbancar esses times aí, mas era muito mais disputado, vamos dizer assim, um, muito mais nivelado tecnicamente, né? Então se você inicia um campeonato mal para você buscar uma recuperação lá naquela época de Libertadores, meu amigo, porra, não só você tem que fazer um campeonato perfeito, mas os que estão lá na sua frente tem que. Descer muito também, né? Uhum. Mas assim, a gente no dia a dia, a gente, a gente treinando ali, a gente via que o time era muito bom e tinha jogadores importantes para entrar que a gente tinha confiança que, 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 que as coisas iam melhorar, porque a qualidade de jogadores era muito boa.
0: Quem faz o treinador no Vasco é o PC, né? O PC veio aqui. O PC o mas o PC não começa aquela temporada treinando no Vasco, não lembro quem começa, mas o PC assume por aí também.
1: Não, não, o PC não começa, não. Ele chega numa, numa inter-pré-temporada. É... é, durante a pausa pra Copa do Mundo. É Isso mesmo, isso mesmo. A gente fez, faz até uma.
0: Aquele amistoso lá, no, lá em Santa Catarina, né?
1: Não, não, eu não fui pro amistoso, não. Mas a gente. fez. Né? É, teve, né? A gente faz uma inter-temporada inter em Mangaratiba. Mas teve também. Chega, então...
0: Teve aqueles amistosos lá em Santa Catarina, não teve? Até que o Fernando segura lá o troféu, o Fernando zagueiro. Jogou com o Fernando Vasco. Joguei, joguei com o
1: Fernando Vasco. É, sei assim mesmo. Ah, mas eu acho que acho que dividiu o grupo, sabia? Eu acho que não foi todo mundo não. Talvez você
0: não pudesse jogar ainda por causa da janela. É. Como a janela estava é. fechada, você não, você não deveria poder jogar. Ou seja, você foi depois para jogá-la no Inter, Campeonato Gaúcho e Ah, cara, experiência maravilhosa. Experiência maravilhosa. E eu vou te fazer essa pergunta que eu acho que você é melhor do que ninguém pode falar. Realmente essa parada de time do eixo, que time de do Rio e de São Paulo tem mais holofote, chama mais atenção comparado a time do Rio Grande do Sul, time de Minas. Você acha que lá é menos visto do que aqui no Rio? Que sei lá, fazer uma campanha ruim no Rio chama mais atenção que fazer uma campanha
1: boa no Inter, por exemplo? Cara, eu acho que já foi. Hoje em dia não. Hoje em dia, Mas tá... na tua época, eu acho que sim. Você jogar no time do Rio e São Paulo, você pô visibilidade muito maior, sem é sombra de dúvida. Mas hoje em dia eu não acho mais não, por tudo que envolve, né? As coberturas, internet, tudo que tem e então, tal. Hoje mais não. Mas no Inter, porra, eu passo, porra, cara, assim, é, eu sempre tive assim comigo assim, cara, um dia eu quero jogar no, em Porto Alegre, num, num dos dois. Né? Porque sempre ia jogar lá e porra, eu achava muito, muito bacana a torcida, enfim. E aí, quando eu tive a proposta do Inter, cara, pô, foi muito legal. E, e, cara, a gente foi campeão gaúcho lá de uma forma, assim, que ninguém acreditava no, no segundo jogo. A gente perdeu em casa. Vamos jogar no Olímpico, um Grenal. Inicia perdendo o jogo. E, enfim, aí, porra, faz os, os, os gols necessários. Toma o um gol no fim, vai para os pênaltis. E aí... Porra, ainda cai no meu pé pra me bater o último pênalti. Cara, foi assim, coisa de louco, cara. Então, ah, assim, foi uma história muito bacana que eu tive no Inter, assim. O Caco Assunçó até diz, a Roberto foi protagonista no último título disputado no Olímpico. Saiu do banco e mudou o jogo. Isso mesmo, isso mesmo. Assim, cara, foi espetacular, cara. Entra no jogo, dou três assistências e bate o pênalti final, assim. Foi uma coisa... Assim, são os roteiros, assim, que se a gente fosse escrever, porra, sabe? Não, não ia escrever, assim, tão perfeito, cara. Então, assim, cara, foi muito bacana o Inter, é, é... No Inter eu tenho uma lesão, né, de, porque eu tenho que operar o, o Pubis e tal, que aí, porra, que me atrapalhou um pouquinho. Mas, tirando isso aí, cara, foi muito bacana. Um, um grande clube. Clube, porra, gigantesco. Torcida, porra, muito bacana. Foi muito bem recebido lá. Assim, só tenho lembranças boas, assim. Peguei um grande time lá, grandes jogadores. Era um grupo muito bacana também de trabalhar, os caras muito amigos. E, assim, porra cara é, é mais uma dessas camisas assim que você pô que você tem que a gente tem que ter muito orgulho de ter vestido porque é de muita história no futebol né clubes é muito grande muito respeitado inter vasco botafogo flamengo pô cruzeiro bahia vitória cara esses clubes são gigante então pô a gente conseguir jogar nesses esses clubes aí tem que cara eu praticamente assim eu sou muito muito grato assim ao futebol porque é para poucos cara é pouco, assim.
0: E o Cedric Santos já saber assim, Zé, fala sobre o perrengue que você passou
1: na Rússia. Qual foi o perrengue que você passou na Rússia? Ah, cara, na Rússia, o que acontece? Assim, eu tava no, no Benfica, né? Uhum. Aquela coisa de encher o saco, garoto, quero jogar, quero jogar. Aí apareceu o espetáculo de Moscou. O Benfica falou, pô, tem um parque de Moscou aqui, eles querem você lá emprestado. Você vai pra lá. E eu fui. Cara. E eu morava, os caras botaram pra morar dentro do clube, aí chegava de semana, trancava a porta do quarto, que só loucura? voltava na segunda-feira, botava lá um, três pão com pepino, tá? duas garfas de água, tipo, se via, trancava a porta do quarto, trancava, eu trancava eu ficava trancado, uma prisão. Caralho. E, cara, eu fiquei, fiquei vivendo assim uns, caralho, caralho, uns dois meses, aí teve um dia que eu não aguentei, eu, porra, cara, eu fugi, literalmente eu fugi de lá. Fugiu da prisão Fugiu que eu falei. Fugiu da COVID. prisão. Falei, não, não dá pra mim isso aqui, não. Eu fui o aeroporto, simplesmente, pô, peguei, peguei um avião e fui pra Lisboa, Lisboa, vim Brasil e eu botei na minha cabeça. Fiquei tão bitolado que eu falei que não queria mais jogar bola. Foi aí que eu fui pro Vitória. Por isso que eu falei que o Vitória, ele veio num momento da minha vida assim que eu tava totalmente descrente com o futebol, assim. Os caras do Benfica entenderam alguma coisa? Você falou. Não entenderam nada, eles. não entenderam nada. Não, entenderam depois que eu falei e tal, mas aí eu, eu não queria mais jogar futebol depois de si, né? Eu fiquei meio traumatizado, né? E, cara, passei um, uns perrengues lá. Já né? passou sofrer assim. racismo na Rússia, Zé? Ah, cara, não tem como né, você não passar por isso. Também naquela época era muito forte, cara. Naquela época você não tinha cobertura tão grande de TV, de imprensa, de internet. Nada chegava lá, na verdade. né? Então você tinha. Isso aí era, pô. Jogadores passavam, tipo, cuspia perto de mim e tal, russo e tal. E assim. Eu assim, eu sempre falo assim, às vezes falo da Rússia, assim, eu tenho até arrepios, assim, porque é um lugar que eu não. Assim, não gosto, assim, porque eu passei momentos assim, muito, muito ruins, assim mesmo, muito ruim, assim. De muita dificuldade, assim. Uma coisa é você, para um país você ter dificuldade normal, é uma coisa é você ter você ser tratado assim como, como um lixo, como um qualquer mesmo. E, e tanto que, assim. Se não fosse o Vitória, se tem aquela, aquela, aquela proposta logo em seguida, eu estava eu, assim, eu decidido a não jogar futebol mesmo, porque assim, eu achei que o futebol era aquilo ali que eu passei na Rússia. Então, eu fiquei totalmente assim, chateado, assim, triste. Ou eu ficava em casa lá em Tumbeara, lá, não queria falar com ninguém e tal. E eu não queria mais saber de futebol. Fiquei, é. E aí, foi que quando... Tanto quando eu recebi a ligação do presidente do Vitória Paulo Caim, na época, eu fiquei pensando assim. Falei, cara. Mas, pô, será que eu quero ir? Depois eu vou lá para o Vitória, depois eu vou ter que retornar para o Benfica, vou ter que passar por tudo isso de novo tal. Então eu fiquei muito ansioso, assim. Mexeu muito comigo nessa nesse tempo que eu fiquei na Rússia. E, cara, é, eu, às vezes eu fico vendo meu filho assim, eu fico, poxa, né? a gente como pai, porra, será que ele vai passar por, por algumas coisas que eu passei, né? Então, tanto, tanto quando meu filho falou pra mim que queria jogar futebol eu, sabe, o coração ficou apertado porque as pessoas pensam que é só gramur, que é só eu sempre brinco, né, as pessoas pensam que o futebol é só quarta-feira, nove e meia da noite na televisão ou domingo, quatro da tarde, né Mas não sabe que... algumas coisas que acontecem, né as bastidores, que é complicado que a gente tem que ser muito forte né? e... então foi uma situação muito complicada que eu passei na Rússia foram os piores dois meses da sua vida? foi, foi de dúvida sem dúvida. Muito. Não, foi... foi Nossa, foi enlouquecedor. É porque dificuldades, cara. As pessoas falam ah, dificuldade, Tipo, eu, quando criança lá, eu fui eu trabalhei na lavoura, põe algodão, põe tomate. Eu não achava isso de dificuldade. Achava isso aí, pô. Eu era criança, mas achava isso aí. Pô, trabalho, vou trabalhar tal. Sustento tal. As pessoas falam isso que é dificuldade, né? Essa dificuldade é você passar isso aí, você passar desrespeito, né? Você passar... Este tipo preconceito. Você ser, você ser tratado como, porra, como nada. Não, acho que dificuldade é esse tipo de coisa aí tá? Mas foi, sem som de pior assim, em dois meses, os piores momentos que eu passei dentro do futebol. Foi horrível mesmo. Foi, horrível, foi, triste, foi triste.
0: Porra, horrível isso mesmo. Hein? O, o Cedric também quer saber se depois dessa passagem pelo Inter você teve alguma outra. Pro, ou, da passagem pelo VAR, você teve alguma proposta para voltar para a Europa?
1: Não, 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 não. Depois que eu, que eu vim de lá, não, não tive. Tive para ir para outros países né? na Europa. tal Mas, assim, eu, eu sempre falei assim, eu, na minha vida esportiva, eu nunca me programei para ir para fora do país. Foi. Tudo aconteceu natural, assim. Eu não fui... Porque tem, tem jogador esse programa. Ah, eu quero jogar na Europa, né? Não, as coisas... Tanto os países que eu fui jogar, Japão, Alemanha, Portugal... Enfim, foi tudo... Aconteceu natural, estava ali, chegou a proposta, achei bacana e tal. Foi um projeto de vida, né?
0: A sua geração talvez seja a última geração de futebol romântico, né? Aquela geração que gostava de jogar no Brasil. Gostava, que eu digo, tinha como objetivo. Depois isso foi se perdendo, né? Assim, mas a sua geração é a última que... Realmente, pô, queria vestir a camisa de um grande clube, jogar no Maracanã, no Mineirão lotado. Depois foi se perdendo, né? Eu viajei.
1: Não, é, mas é, eu estou falando. E hoje em dia é isso. O garoto já, já sobe falando que quer jogar na Europa. Mas ele vezes tá, ele tá, está ele tá, ele num no, no, no grande clube aqui do futebol brasileiro, ele está falando que quer jogar na Europa. Então, assim, é, realmente a gente tinha muito isso aqui, né? De, tanto, porque, tanto que a gente falava assim, pô, você olhava todos os times no, do Brasil, você tinha ali. É um grande camisa 10, um grande camisa 9, porque os jogadores queriam estar aqui no Brasil, né? Os grandes jogadores queriam estar aqui. Você vê que nossas estreias dessas, dessas, desses ano Romário, os caras vinham... Né? Os caras, no, no auge da carreira, vinham ver vinha jogar no Brasil, pô. Porque os caras queriam representar grandes clubes do futebol brasileiro. Hoje em dia, a gente perdeu, né? Como a gente fala de seleção brasileira, a gente perdeu. Hoje, assim, virou tão comum o um jogador. Eu fico, assim, às vezes... Eu fico vendo assim, eu não sou muito, eu, na verdade, não tenho muita paciência de ver futebol hoje, né? Porque eu jogo esse futebol que me irrita. Mas quando é, pouco exemplo? eu vejo. Ah, cara. Esse negócio de, de, de. O cara tá lá no ataque, o cara toca, toca, toca para voltar pro goleiro. Pô, eu sou, eu sou camisa 10, eu sou camisa 11, eu sou um centroavante, eu tô eu tô, eu tô, eu tô a, a 10, 20 metros da minha área, eu, eu faço a minha, a minha bola chegar no meu goleiro. Pô, eu não, isso não faz sentido para mim, cara. Eu não tento um drible para me chegar na área adversária, para me tentar um chute. Eu prefiro, eu prefiro não arriscar um drible, não arriscar uma, uma coisa mais ousada do que fazer uma coisa para não tomar vaia e vou jogar para o meu goleiro. Então, assim, aí o aquilo, porra, cara, aquilo tira meu sono. Para mim não, não ficar sem dormir, eu não preciso nem assistir. <risos> e, então, assim. É o pouco que eu vejo hoje aí eu vejo um cara que faz dois três jogos bons aí o cara eu vejo o comentário falando né, esse cara tem que para seleção brasileira a gente perdeu a, aquela noção de seleção brasileira e vi realmente os melhores então assim está tão banal que até o jogador hoje ele virou virou banal para ele tipo assim o cara é cara para seleção brasileira tipo já não é mais novidade para ele porque tá tão fácil para seleção brasileira hoje porque o jogador hoje é isso O cara sabe que se ele fazer porra, Três, quatro jogos, mais ou menos, porra, vou ser convocado. Então, tipo, vocês são brasileiros hoje, tipo, você vê que os jogadores não dá importância quando tá lá, quando veste a camisa. Eu, assim, não sei se é uma verdade, eu nunca fui jogador, sabe? mas assim, o que eles passam, pelo menos, é isso, né? Pra mim, que eu tive dentro de campo, que tipo, os caras não tem aquela vontade, aquela gana de, de representar mais o país, porque virou uma coisa natural.
0: Sabe? Agora eu quero saber, sem humildade, tá? Sem falsa humildade. O Zé Roberto, daquela época hoje, jogaria onde, assim? Era no Brasil mesmo? Era na Europa?
1: Seleção? Cara, assim... Porque dizem que o futebol piorou ao longo do tempo. Na tua é. opinião, é verdade? Eu, eu, ia jogar, eu ia jogar na Europa por questão, porque não ia ter jeito. Eu ia vir um time da Europa atrás de mim e eu, porra, eu ia para Europa, porque, pô, financeiramente, para mim, ia ser bacana e tal. Mas é, dos valores que tem no Brasil hoje, se me viesse uma proposta bacana que eu vejo algum jogadores jogando, de repente eu não saia nem do Brasil, não, cara. Eu ia ficar por aqui, mesmo. cara. Mas tu ia
0: jogar, assim... Você já jogou em grande nível, é. né? Mas, tipo assim, você ia ser hoje?
1: Krat, você foi Krat mas, assim... O meu mesmo futebol? Assim, é. Você não dá nada é. no futebol de hoje? Cara, não, eu não vou dizer eu não. Eu já vi, assim, alguns grandes treinadores meus que eu encontrei aí falando sobre isso. Cara, tipo, os caras falando assim, pelo amor de Deus, se você jogasse hoje... <risos> se você jogasse futebol hoje, cara, não tem mais... Não tem da sua característica que arrasta, que vai pra dentro... Eu vejo treinadores meus que estão trabalhando hoje, estão tá no mercado hoje. Eu vejo jogadores que jogaram comigo, que ainda jogam. Cara... Então, assim, eu falo pelo meu estilo de jogo. Por eu vejo torcedor falando isso pra mim, mas eu penso que, que eu ia ser um, um, um bom jogador num grande time. Porque na tua época a competição era mais acerrada, né, Zé? Muito mais, pô. Hoje em dia mas... a competição é mais tranquila ou não? É, não, na minha época você tinha é, o nível técnico dos jogadores, poxa... Aí os caras falavam assim... Pô, Zé o Roberto tem que ir pra seleção. Ia pra seleção no lugar de quem? Do Kaká, da minha posição, Kaká, Ronaldinho, Alex. Pô, eu mesmo olhava assim e falava... Pô, não vou pra seleção, cara. Tá louco, eu Por mais que eu, fazia, porra, porque eu fui Pô, individualmente, principalmente em 2006, 2007, Botafogo, eu sei que eu porra, arrebentei, mas não tinha condições, pô. Não ia no lugar desses caras, pô. Então eu tinha real consciência que, pô, peraí, pô, tudo bem, eu tô voando e tá, tal, mas... Mas aí, no... no... No mundo real de hoje, porra, né, claramente eu, eu, tinha, eu ia para uma seleção, se eu jogasse futebol que eu, que eu, que eu jogasse naquela época, eu jogasse hoje, pô, então eu tinha consciência, até porque, em todo respeito, as qualidades você não tem, Ronaldinho Gaúcho, você não tem um Kaká voando, né? você não tem um Alex, né, mas eu, é, é porque é, aquela safra, a qualidade daqueles jogadores era espetacular, porra. Então a concorrência na processão brasileira. Realmente, o cara ir para a brasileira, pô, <risos> tinha que fazer chover. Era mais difícil,
0: realmente. É. Zé, vamos para nossas perguntas gerais agora. E quero que você, ó, debate bate prontem, por ah, favor. Vamos lá. Estádio mais difícil que você já jogou. Estádio mais
1: difícil? É. Ah, é o velho monumental. De Nunes? É. Por quê? Não, não, não até mudo. O. o... O monumental o monumento lá de, de, do Penarol Aham, uhum. por quê? Ah, por... A atmosfera né? O gramado, pesado é, Lembro que eu joguei lá com muita chuva Contra o Penarol, né? Aquele time que bate pouco Então, assim, foi um, foi um estádio caidido Que eu peguei lá <risos>
0: <risos> E o estádio mais maneiro que você jogou? Assim, aquele de sonho
1: mesmo Acho que o do Chalk, cara, do Chalk 04. Que tinha aquela arquitetura que, que bancada abre, né? O gramado sai pra fora pra tirar o sol, e era tudo uma coisa assim muito bacana. Do Chalk 04, acho que. Hum, tá justo. Um muito bacana. Cara, e o melhor jogador que você enfrentou? O melhor? Pois, eu é um enfrentei. Jogador bom pra caramba, cara. Ah, acho que o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E o melhor que você jogou junto? Ah, Ficar com, fica com o Imperador. Imperador, Imperador. O, o apelido era tua, não, já muito boa.
0: E um cara que você queria ter jogado?
1: Que eu queria ter jogado, Alex. Ele de 10, você ali de 11? Um pouquinho mais pra frente.
0: <risos> e um time que você teria ter jogado? Um lugar assim? Não precisa nem. É, um time. Um, um lugar que você teria ter jogado assim. Que você acha que, pô, se eu tivesse jogado ali ia ser maneiro pra minha carreira?
1: Eu queria ter jogado na Espanha. Qual time? Real. Real Madrid. Eu sempre fui Madrid. Mas assim, é um país que eu sempre fui jogar lá, fazer pré-temporada, e assim, eu sempre. Tive vontade de chorar, um dia eu queria, queria jogar na Espanha. Tá? Achei de você responder clubes de São
0: Paulo, que eu não teve um grande de São Paulo, né?
1: Não, joguei no Juventus, é. tive muito rápido, rápido na portuguesa. Mas, eu tive, mas não, eu tive a proposta de time de São Paulo, foi uma opção minha, eu nunca quis jogar em São Paulo.
0: Você nunca quis morar lá em São Paulo para
1: jogar num grande assim, não, um dos quatro grandes? Nunca tive esse eu tive, eu tive proposta eu, eu jogava aqui no Botafogo e eu nunca porque, cogitei, tipo assim, ah, eu sair do Rio depois para morar em São Paulo qual foi o mais perto que você chegou? foi o São Paulo, foi o Palmeiras, foi o Corinthians? mais perto, perto? foi os dois, foi Corinthians e São Paulo eu tive, tive bem próximo bem próximo mesmo, bati na porta, mas depois eu falei <risos> não quis? não, não, não <risos>
0: O Zé, torcida que mais apoia, cara?
1: Que mais apoia? Que eu joguei, assim? É. Ah, do Flamengo. Cara. Do Flamengo. Por quê? Porque é, que, que apoia, mesmo, que canta e tal. Pelo menos no... Aquele ano 2009, tipo, tava, tava ruim, tava tava vendo que o jogo tava ruim, tava cantando, hoje em dia eu, 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 o pouco que eu vejo assim, acho que mudou um pouquinho, sabe, não tão mais com aquela paciência, tal tá? mas assim, o que eu joguei foi assim, que a gente passou momentos ruins naquele ano de 2009 e o pessoal cantando, apoiando e tá? tal.
0: E a torcida que mais joga contra assim, é que, você, que você enfrentava assim, que era horrível
1: jogar contra? Cara, o Thiago tem uma torcida chata do esporte, cara. Ia jogar na, na ilha do Retiro com a torcida chata, com o tal de Zé de Rádio lá, meu amigo. Porra, eles são chatos. Eles são chatos. Por quê? Porra, eles são chatos pra caramba. Caralho. Porra. E tu ficava no banco ali, às vezes, tu passava ali pra aquecer, pra fazer alguma coisa. Eles, porra, ficar te xingando. Hein? Porra, eles são chatos, são chatos. São chatos, porra.
0: Perguntar isso, eu acho que eu nunca pergunto isso pra nenhum jogador que vem aqui. O cara escuta sendo xingar dentro de
1: campo. Pô, escuta tudo.
0: <risos> Tem gente de ah, ah, eu não escuta.
1: Porra, escuta tudo, pô. Eu duvido. Porra. Aí quando você passa na beira assim, ó, ainda mais hoje que é pertinho pô. Porra. Porra, eu, tô, eu escutava esse cara lá, eu estava esse daí do rádio eu escutava ele, porra. <risos> Xingando pra caralho. Porra. Escuta, escuta. E como é que faz pra ignorar, tá? Você dá de louco, é isso que eu ia falar, dá de louco. Tipo, você ignora, tá? Mas o cara escuta, escuta. <risos> <risos> já tem alguma pô. vez que ficou puto? Tipo assim, o cara passou de xingando, tu ficou puto? Tu ficou não, assim, cara, Não, que não, tá não, puta. não, porque você tem que ir, porra, cara. Mas você fica, porra, cara, cara chato, cara. É, 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 é. Vocês já ficaram
0: rindo, assim, depois, não Vechar? Ou ganhou o jogo, sabe tipo assim, caraca, tinha um maluco ali? Muito,
1: muito, é maluco, pô, muito. É maluco. Tem <risos> maluco muito. Porque não dá pra falar que é palavrão. Porque teve um cara. Eu vi ele xingando o jogador dele, cara. <risos> Pode falar, e Terminou assim, favor. cara. Terminou o jogo na Fonte Nova. Eu tava no Itó, o cara tava no Bahia. A gente ganhou do, do Bahia lá na Fonte Nova. O cara vem xingando o jogador dele do meio de campo. Só que eu tô vendo aqui o mangá atrás do gol, tô vendo o cara. O cara xingava o cara. De xingava o cara, tudo que eu nome, cara, e o cara fala, cara, só que o túnel tava ali atrás do gol, o cara tinha que passar ali, tipo, meu túnel do meu time do lado esquerdo dele o do lado direito, não, me o meu do lado direito do lado esquerdo, o cara tava bem debaixo do túnel dele, eu falei, ele vai ter que passar lá, eu tô vendo aqui, eu tô só olhando, cara, o cara xingando ele tudo, cara, ah, não sei o que, porque você não morre, isso é horrível, não sei o que, xingava, xingava, eu falei, meu Deus, meu Deus, como é que o cara não escuta aquilo, cara? Eu tô vendo. E o cara tá aí também. Me... Escuta, pô, escuta, pô. Eu assim, eu falei, pô. Falei, pô, o cara tá acabando com o jogador. O cara tudo sem dente, sem os dente da frente aqui. O é, cara com aquelas boinas aqui da, do Bahia. Pô, tá acabou com o cara, pô. Não tem como. Zagueirão. Porra. Pô, Zé, agora tentando te conhecer um pouquinho mais, cara. Comida favorita? Comida favorita? Ai, cara, eu amo muito de churrasquinho, cara. Churrasco? Churrasco. E o que toca na sua playlist? Ah, eu tenho várias playlists, hein? O que, que toca? Sertanejo, pagode, uns rapzinhos. Ah, Pô, assim, eu, eu escuto muito sertanejo e pagode, cara. Muito assim. O tempo assim, não lazer mesmo, sertanejo pagode pra, pra dar aquela corridinha, um pagodezinho, sertanejo. E qual
0: time tinha melhor playlist de vestiário desse que você jogou assim? Qual é que você fala assim, pô, esse time aqui tem uma playlist maneira?
1: <risos> é. Cara, porque tinha tem, tem, tem uns clubes que não rolava música assim, por isso que eu tô assim... O clubes que rolava música mesmo, porra, cara? É mais aqui no Rio mesmo, pô. A ah, Flamengo, aquele Flamengo dos irmãos, tinha, tinha as coisas que a gente gostava, sempre um sambinha e tal, tudo... Todo jogo, todo treino. E já teve algum time que você foi jogar, que o
0: cara levava a caixa de som e você odiava quem colocava as músicas? Tipo assim, porra, tem música horrível. <risos> tipo, você não aguentava, você ficava puto. Infelizmente, eu não passei por isso, não. Mas deve, <risos> deve ser horrível mesmo, hein,
1: cara? Puto. Tipo, você chega ali no vestiário e tá pô. tocando, sei lá, um que você não queria ouvir, Ah, né? pô, aí eu pô, é chato mesmo, hein? Quer dizer, pô, o cara já vai pro campo já puto da vida, pô. Aí não rola, pô. <risos> Oh, boa música é tudo, tá doido, cara? <risos> boa música tudo é tudo bom demais. O <risos> é, filme favorito. Cara, eu, gosto, eu assisto uns filmes, porra, tipo assim, 300 vezes. Meu o filho, meu filho fica puto meu filho. Ah, dinossauro, não é possível, cara. Ah, gosto de treinamento. Pô, já assisti, já não sei quantas vezes. Coach Carter? Não, de treinamento com Denzel Washington. Ah, tá. E tem de o do Cold Carter também, já viu o do Bastete? Já, já, já. Porra, já. é muito, muito bom esse boa, filme. Muito bom. Eu fico ah, cansado cara, eu, só de ver. Eu sou, eu sou uns caras assim, eu sou meio doido assim. Meu filho, meu filho fala assim, pô, tá velho, pai. Pô, assisto <risos> um filme assim, repetido assim, cara. Eu vejo filme. Pô, te assisti o filmeado, ah, deixa eu assistir de novo, cara. <risos> <risos> Aí eu fude. Aí não dá.
0: Ô Zé. Sério, gosta de ver ou não?
1: Ah, não tenho paciência, cara. Não tenho paciência série, cara. Fico muito ansioso para ver o final, aí eu, <risos> eu, 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 eu não, não, não vou, pô. Eu... E me conta uma parada, qual é a melhor atividade para
0: fazer na concentração? É carteada, é videogame? Quem quiser, ah, Roberto, então, gostar de fazer
1: na concentração? Eu era de, eu era de, de épocas, né? Tinha época que eu, que, eu queria ficar no videogame. Depois eu, depois eu comecei a jogar cartas. Aí depois eu não fazia nada, só ficava deitado mesmo vendo televisão. Então, tipo assim... Vendo um filme. É, vendo filme, quando eu jogava eu era muito noveleiro, né? Eu gostava de ver novela. Eu gostava de ver novela. Eu ficava puto os caras. Os caras sentaram no meu quadro lá fazendo barulho. Pô, deixa eu ver minha novela, cara. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Ficava puto que o jogo era quarta-feira à <risos> noite, né? Porra, Perdi essa novela. Né? a novela, cara. <risos> <risos> Mas assim, eu gostava de ver novela. É assim, muito noveleiro, cara.
0: Ô, Zé, e agora é a pergunta do museu, cara. Quem tu guardou na tua, da tua carreira? Medalha, chuteira, camisa? Quem tu guardou?
1: Cara, tem algumas camisas. Qual é a mais especial? Ah, não tem, mas eu gosto de todos, assim, todos os times que eu joguei assim, eu, eu guardei. Tem lá de todos os times que eu joguei. Tem alguns que me roubaram, tudo bem. <risos> eu, tenho, eu tenho meus troféus, né? Tenho, tenho meus troféus individuais. tem algumas chuteiras que eu usei na longa da minha carreira. Mas, mas não, tenho muita, não tenho muita coisa assim no, no museu, não. Tenho coisas básicas, assim, só para lembrar mesmo, assim. É... Tem mais, assim... Ah, é, tem, tem, tem bastante fotos, né? Tem bastante foto da minha carreira, assim. Tem foto de jornal, que, que eu recebia muito, né? Uhum. Então, eu tenho muitos álbuns de jornais, assim. De, principalmente do Botafogo, eu tenho muito álbum de jornal, do Flamengo, do Vitória. Tenho muita coisa, assim. Tem muitas... Essas coisas, assim. Tem muitas recordações. Assim. Eu acho que é assim... Ah, eu, eu sou muito desprendido. Eu acho que tá, tipo, aqui mesmo, cara, né? Que a gente viveu, Tá. Mas tu gostava de trocar
0: camisa? Assim. Teve alguma que você queria muito trocar, tipo, de um jogador, de um amigo? Não, você eu gostava
1: de trocar, mas é, não era fissurado, assim, ah, vou trocar camisa com o cara de qualquer jeito, não. Tipo, é, rolava depois do jogo, ah, é, pô, é, vai trocar, vambora, então tá, tá. E assim, algumas eu guardei, isso que eu tô falando, algumas eu guardei, tipo, eu trocava, eu dava, tá. não. Muito tá apegado a isso, não. <risos> Porque tinha jogadores que eram foda. Tinha jogadores que trocavam e não devolvia a dele, não. Ele ficava com a do cara, pô. <risos> Pô, mas aí não faz sentido, eu vou trocar, você não vai dar. É, ser cara meio fissurado, tinha jogado um do outro lado, não, vou trocar com aquele carro de qualquer jeito. Aí não, 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 não era não, normal, jogava ali e tal. Às vezes quando eu queria trocar, às vezes não, às vezes eu queria guardar porque tinha. Tinha que dar pra alguém, né? Minha camisa que a pessoa pedia, então você prometia prometido e tal. Mas, mas assim, eu já troquei bastante camisa. Tem algumas lá em casa. Algumas eu dei e algumas tá guardadas. Boa. Zé, qual é o dia mais cheio da sua vida, cara? Mais feliz? Aham, uhum, no geral, assim. No geral? Sabe? Ah, nascimento do meu filho, cara. Qual o nome dele? João Vitor. Manda um beijo pro João Vitor. Beijo, pra... Joãozinho. Joãozinho, que agora é Joãozão, metro de 16, Beijo, filhão, te amo. Joga
0: de quê?
1: Joga de zagueirão, cara. Pô, dia 36, 17 anos tem que ser zagueiro, pô. Pô, você é trovante, né? Não, zagueiro hoje tá dando ganhando dinheiro, bom passo, Aí <risos> Aí é, é zagueirão mesmo, tá bem, pô. Gente, você fala, ele é um camisa 10, oh, puxou o pai. Queria, queria muito <risos> <risos> Ia se dar bem, tivesse puxado o pai ia se dar bem Ia
0: <risos> yeah, mesmo Zé, pra gente terminar eu começo perguntando Quem é o nosso convidado E a última pergunta é o que seria se não fosse jogador
1: Ah, não sei cara. Talvez alguma coisa relacionada da música Eu gosto muito de música Mas sou um cara, pô sou um cara muito realizado Muito, muito amigo, muito parceiro, muito leal Gosto muito de ah, gosto muito da vida, gosto muito de rir, gosto muito de viver. Enfim, sou um cara feliz, cara. Um cara feliz. E muito agradecido a Deus por tudo que eu vivi, principalmente no futebol, pela vida que eu tenho hoje. Sou um homem feliz. Gostou do nosso bate-papo? Pô, muito legal. Foi maneiro mesmo? Foi maneiro. Foi Dá maneiro. pra falar pros amigos direitos? falar pra mim, deixa ah. comigo, fazer propaganda boa. Pô, vai fazer <risos> essa propaganda moral? Pô, então tá bom. É.
0: O melhor, da... exatamente, o melhor que o boca a boca. A galera tá falando, pô, foi lá, foi legal.
1: É. Sempre, sempre o melhor é Pô. boca a boca, o nego vai passando pra frente. Pô, que bom. Meu parceiro, obrigado por ter vindo. Gostou obrigado. do nosso estúdio? Pô, show de bola. Estão bem, lo bem localizado, ah. sorvetezinho, água, chazinho, cappuccino.
0: Aí, ó. Chocolate é quente. Tem tudo aqui no AGR Podcast Studio. Se você quer fazer o seu projeto, tem um QR Code passando aqui em cima. É só você apontar o seu telefone e falar com eles aí, ó. Fala que quer começar o seu projeto. A galera da AGR, com certeza, vai te atender. Eles estão muito bem localizados. E o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro é aqui. Gostou do nosso projeto gráfico das cores do
1: estúdio, que passa aí na tela? Pô, show de bola. Tudo, tudo perfeito. Então, de parabéns, rapaziada. Pô, obrigado. Sucesso galera... pra vocês aí.
0: Galera da Carretel Mídia deu essa moral pra gente, fez esse projeto gráfico aí. Pra você desenrolar o seu projeto, é só, fal... é só falar com eles, tem o QR Code passando em algum lugar da tela aí também. Eu nunca aponto pro lado certo deles. Mas aí, ó, tá na tela. Chama eles pra desenrolar. Eles potencializam grandes marcas. Assim como aqui a galera do Fora do Jogo, no caso, a gente. Vamos lá, o que eu tenho que falar aí agora, você primeiro, por favor, olha para a câmera ali e fala onde é que o pessoal encontra as redes sociais, Ia, onde é o pessoal tinha redes sociais entras. é
1: importante hoje, né? É, é importante. Encontra lá no meu Instagram, zé10roberto__oficial, pode me chamar lá, eu tô sempre batendo papo com a galera, eu gosto dessa interação, manda lá a sua pergunta, né? que eu estou sempre, quando, quando dá um tempinho, eu vou lá responder, e siga lá no Instagram, zé10roberto__oficial.
0: E quando, e quando for na pelada, me avisa que eu vou lá só te ver jogar, Boa. hein? Vou, ah, não vou não, me atrever a jogar, não. não. não vou não, vou tem lá que só jogar, te
1: ver. Tem, tem que, tô devendo essa preço pra galera da, da pelada lá do Jeban. Abraço, rapaziada. Tamo junto.
0: Me avisa que eu vou lá só te assistir. Vamos
1: lá. E, e deixa, posso deixar um recadinho aqui? Claro.
0: Porra, à vontade.
1: Dia, dia 16 agora, de agosto, vamos estar lá em Teresina com um timaço de craques pro o aniversário de Teresina, um jogo comemorativo. Quarta-feira,
0: 16 Qu de agosto. Quarta-feira,
1: 16 de agosto. Eu, o Pet, o Dudu, o Maravilha. Porra. Donizete, Gonçalves, pô, tem uma galera porra bacana, muito nome. Então uma galera de Teresina que estiver assistindo, presença lá, aquele abraço. Pô, que beleza, hein? Te massa, te massa. Se fosse mais perto, eu ia lá te assistir, porra. Moura, Ronaldo Angelim, galera aí. Isso
0: daí não é um time não, é uma <risos> seleção,
1: porra. É, vamos lá, vamos lá, fazer essa brincadeira.
0: Hoje, tu, nessas peladas aí, quando tu enfrenta lá o pessoal que te marcava na época, Tu ainda dá um
1: driblezinho de vez em quando? Pô, acelera toda hora, pô. Até quando aguenta, <risos> depois, ó, troca. E sai, sai da aquela tá risada, é. tipo assim. É. Sempre, sempre,
0: sempre. A atacante tem que ter uma marra, né? Tipo assim, não pode ser... Não, tem, pô, tem que ser sempre, tem que ser sempre, pô. Tem, 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 pô, tem que botar agora, uma moral, né? Pra tocar
1: de ladinho, pô, atacante.
0: Pô. <risos> Uhum. galera de Terezinha falou assim: Pode ter certeza que se a bola chegar no último terço, tu vai pro gol, né? Tu não vai tocar não, pro teu goleiro. Não, não.
1: Não, não, não. Sai com bola e tudo, mas vou, <risos> <risos> vou pro gol.
0: <risos> Rapaziada, esse foi o fora do jogo de hoje, mas calma até ter aqueles anúncios que você não pode esquecer. Assim, se inscrever no canal é o primeiro de tudo. Se inscreve no canal, deixa o seu like compartilha aí com a rapaziada, mas, ó, se inscreve mesmo, ativa o sininho da notificação, é muito importante pra gente você se inscrever, ajuda o nosso canal a seguir crescendo, então, o papo de hoje foi muito maneiro, vale a pena você conferir, e a partir de amanhã, como o nosso combinado, o episódio de segunda sobe na terça, o de quinta sobe na sexta, estaremos disponíveis nas, nas seguintes plataformas, Amazon Music, é, Google Podcast, diz ele também no Spotify com uma novidade, porque agora, agora além de ouvir, você pode ver a gente no Spotify, o Vitor é o encarregado de subir lá em formato de vídeo, então você dá aquela uma caroninha no Uber, no metrô é, na academia fazendo cardio é, sei lá, na barca. Você pode também ver o nosso podcast, não só mais ouvir lá no Spotify. Isso é muito maneiro. O Vitor tá ajudando a gente nessa missão. Nosso canal de cortes, o Corte Fora do Jogo Oficial segue a todo vapor. Você pode seguir a gente lá também, assim como pode seguir nossas redes sociais, Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos muito relevantes, né, Vitor? Estamos rumo aos 100 mil, né? É só o pessoal seguir a gente lá pra continuar ajudando. Nosso TikTok tá bombando e hoje vai ter muito TikTok. Agora legendado, hein, Vitor? Vai ser prom... legendado ao vivo que eu tô prometendo. A partir de amanhã, TikToks legendados pelo Vitor lá no nosso TikTok. Vale a pena você conferir. O que mais eu tenho que falar, Vitor? Se inscrever no canal. Se inscrever no canal é muito importante. Claro, eu já falei. Agradecer a galera do Dicas Mendonça, agradecer a galera da Vitali Gelato e também... E também... Hum. E também... Lembrar que segunda-feira, uma e meia da tarde, temos mais um compromisso marcado, muito especial, mas eu não vou contar os convidados, não. Você vai ter que ir lá nas nossas redes sociais para descobrir. É isso. O Fora do Jogo tá ficando por aqui hoje. Agradecendo ao Zé Roberto mais uma vez por essa presença ilustre aqui. Volte mais vezes, por favor.
1: Ó, show de bola, rapaziada. Obrigado pelo convite, viu? Espero muito que você legal. tenha curtido, de verdade. Não, gostei muito, de verdade. Tamo de sucesso junto, vocês, foi um prazer.
0: Daí. É isso. A gente vai ficando por aqui hoje, se inscreve aí. Tchau, tchau. Tamo junto, viu? Abraço. Ah, claro, agradecer. A galera que faz o Fora do Jogo acontecer, o Vitor Vita, eu sou o JP Escofano, tem o Emerson Rocha, também é o nosso produtor, e é você que assiste, curte e compartilha o nosso conteúdo. Agora sim, um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. <risos>